0: Dem heutigen Podcast blicken der Kollege Graf und ich mit ein wenig Grausen entgegen, denn wir inszenieren uns ja in diesem Podcast immer gern als die großen Strategen, auch ein wenig im Zwist, wer von uns nun der größere Stratege ist, ob nun Command Conquer besser ist oder Age of Empires, aber nach dem heutigen Podcast werdet ihr keinen von uns jemals wieder ernst nehmen können, denn heute haben wir den Alex Beck da und äh, wo andere Strategen aufhören und sagen... Das ist mir jetzt zu obskur, zu kompliziert, zu anspruchsvoll. Da fangen die Spiele, die er spielt, gerade erst an. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Maurice, hallo
1: Micha. Ja, hey, grüß dich und <lacht> hallo an alle Zuhörer. Und ja, schön eingeleitet. Es geht tatsächlich um ein Thema, von dem ich selber auch nicht viel Ahnung habe oder wir eigentlich nicht viel Ahnung haben. Und so ein bisschen die Inspiration dafür war ein Gespräch, das wir beide geführt haben, Alex und mhm. ich. Nach der Aufnahme für ein Pen-and-Paper-Video, das noch nicht veröffentlicht ist, alles noch streng geheim. Oh, aber, Teaser, Teaser. Ja, genau, wir teasern alles. Aber ähm, wo es eben genau um solche Hardcore-Strategiespiele geht, die äh, eine eigene Welt sind, finde ich. Auch wie schön du davon erzählt hast. Wir dachten uns, der Mann muss mal in den Podcast kommen und einfach die Geschichten nochmal erzählen, die er da schon äh, berichtet hat. Magst du vielleicht mal damit anfangen, wie du eigentlich so in dieses Genre reingekommen bist, was sich da reingezogen hat ursprünglich? Also, ursprünglich,
2: wenn ich da zurückdenke, und da muss ich wahrscheinlich recht weit zurückdenken. Wir haben eine, äh, Stunde, wir haben eine Zeit. Stunde Zeit. Also, generell hatte ich schon immer ein Interesse für Geschichte, generell und irgendwie dann auch für den Zweiten Weltkrieg im Speziellen und habe dann da auch angefangen, schon in jungen Jahren irgendwelche Tabletop-Brettspiele zu spielen. Ähm, kam dann später am Computer natürlich einfach noch ausgefuchste Sachen hinzu. Und irgendwie bin ich so ein bisschen bei, der, bei dem Thema hängen geblieben und auch bei dieser Art Spiele hängen geblieben dadurch. Mhm. da würde ich sagen, liegt mein Interesse liegt so eher so im Filmbereich, man hat damals gerne diese Filme angeguckt, mache ich auch heute noch und irgendwie ist da Interesse geweckt worden hatte schon immer großes Interesse an Strategiespielen, also ob es nun Brettspiele, Tabletop-Spiele sind oder Computerspiele. Und so diese besondere Nische hat es mir dann aus vielen Gründen aber dann doch angetan, aber da können wir ja gleich noch drauf kommen, was mhm. da alles so dafür spricht. Wir sollten vielleicht nur mal kurz als Einwurf ein paar konkrete Beispiele nennen, um was für Spiele
0: wir hier... Wir werden später noch mal genauer äh, darüber, darüber sprechen, aber um welche Spiele reden wir hier? Also
2: worüber reden wir heute eigentlich genau? Ah, ich habe eine Vielzahl an Spielen, aber was ich jetzt vielleicht mal rausheben würde, sind zwei, drei Titel, ähm, die ich jetzt auf alle Fälle in diese Hardcore-Ecke stecken würde. Das ist einmal War in the East, hat man vielleicht schon mal was mhm. gehört. Gary Grigsby so ein oh ja. hat, man hat so Bilder von enormen äh, Massen an Divisionseinheiten und Countern im Kopf, die über die äh, russische Steppe heizen in einer <lacht> wenig anspruchsvollen Grafik. Mhm. Ähm, Hässlicher
0: als jedes Brettspiel tatsächlich. Also die meisten Brettspiele sind ja eigentlich schöner, noch dann, gemalt und so.
2: Da muss ich dir recht geben. Also die, die Brettspiele Varianten von einigen Spielen bzw. Brettspiele sind meistens schöner designt als dann die Computer-Counterparts. Was mhm. oft aber daran liegt, dass die Entwickler... Und wir sprechen hier tatsächlich oft von einem Entwickler, der ein Spiel macht, oder von zwei, drei Mann-Teams. Da ist einfach nicht genügend Manpower da, um, 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 um sowas umzusetzen und grafisch auch noch der Meister weg herauszuzahlen. Mm -hmm. Ja, klar. Das ist halt die Konzentration aufs Wesentliche. Genau. Gary
1: Grigsby, wenn ich das kurz unterbrechen darf, ist tatsächlich einer der Namen in diesem Genre. Und ich habe äh, vorhin in meiner Vorbereitung mir ein bisschen durchgelesen, was dem sein Background eigentlich ist. Der hab, arbeitet tatsächlich seit 1979, als er sich mal einen Rechner gekauft hat, an Wargames. Seitdem programmiert er die Sachen, wusste aber am Anfang nicht, wie man einen Publisher kontaktiert und hat dann irgendwann, Jahre später, SSI die ja damals ein großer Wargame- und Strategiespiel-Publisher waren, angerufen, um sich über den Bug zu beschweren in einem Spiel. Und dann haben die gesagt, hey, ja, also sind so ins Gespräch gekommen und haben gesagt, klingt interessant, woran du so arbeitest, schick doch mal ein Spiel. Und so kam er dann da rein und er arbeitet ja bis heute an diesen Spielen. Ne? War of the East oder War of the West, glaube ich. War in the East, war in ist
2: West ist das Aktuellste. Ja. Genau, das ist jetzt quasi nachgelegt worden. Wahnsinn. War in the East nur in den Westen verlegt. Auch deutlich lang, langweiliger, muss ich einfach mal schnell sagen. Mhm. Was daran liegt, dass natürlich das... Äh, Western Theater, wie man jetzt im Englischen sagt. Ich muss übrigens relativ, muss ich mich schon mal entschuldigen, relativ viel auf englische Begriffe ausweichen. Die, das ganze Genre spielt sich eigentlich in Englisch ab. Es gibt da auch kaum Software, die auch auf Deutsch läuft. <lacht> ähm, und auch äh, die Community drumherum ist meistens Engl englischsprachig und mhm. kommt auch meistens aus dem englischsprachigen Raum.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir Gary Grigsby angesprochen und seine Spiele. Welche Serien... Faszinieren dich denn noch oder Spiele an sich? Also, am allermeisten,
2: die Serie, an der ich am allermeisten hänge, ist Combat Mission. Mhm. Da gab es mal Combat Mission 1, das ist auch schon gute 15, 15 Jahre her, glaube ich. Seit, ich muss überlegen, seit acht Jahren ist die Combat Mission-Reihe neu aufgelegt worden mit Combat Mission Normandy. Es kam dann noch weitere Ableger, Ableger dazu: Combat Mission Fortress Italy, äh, spielt dann in Italien, wie der Name sagt. Übrigens ein sehr, sehr interessantes Theater of War, weil es kaum im Spiel oder auch kaum in Film jemals behandelt worden ist, Wann hört man schon mal was von Krieg in Italien, man weiß da so gut wie auch nichts. Das fiel mir auch gerade auf, während du es sagtest, ich habe mir versucht
0: vorzustellen, ah ja, das italienische Kriegstheater, da fällt mir gar
2: nichts zu ein, absolut nichts. Mir natürlich schon, aber alles eher gelernt durch entweder Bücher oder halt über Software. Oder richtig Spiele, genau. genau. da gibt es ein paar Ableger, das ist tatsächlich das Spiel, was ich nach wie vor am, am allermeisten spiele, ähm, skurrilerweise über E-Mail bzw. über Dropbox. Ja, es sind Runden basiert mhm. und da kann man sich schön äh, abends Zeit nehmen, seinen Zug machen, seinem Freund zuschicken und dann entweder am selben Abend oder bei größeren Spielen einfach auf den nächsten Tag warten, Zug kommt zurück, abends hinsetzen, den Zug genießen und wieder, ja, wieder eigenes So was gibt es noch? Ja, ja? Ich bin fasziniert. Liegt das daran, dass das Ding tatsächlich
0: keine Online-Server hat, dass du das nicht einfach normal über Internet spielen
2: könntest? Also, oder? Man könnte es schon auch normal über Internet spielen, sogar in einem Echtzeitmodus. Allerdings gilt für mich, und für viele andere Wargamer auch in unserer Nische, da ist eher Rundenstrategie bevorzugt. Echtzeitstrategie findet auch statt. Ich habe auch nach einem Titel, über den wir noch reden, der Echtzeitstrategie ist, aber wahrscheinlich nicht so in dem Sinne, wie ihr das kennt. Aber generell öffnet einem, wie ich finde, Rundenstrategie einfach mehr Optionen, mehr taktische Tiefe, mehr Möglichkeiten, einfach weil ich nicht so schnell reagieren muss. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Mit jetzt knapp über 40 um diese Klickfests, wo ich dann mich dann bloß noch gewinne, wer am schnellsten irgendwo hinklickt, das ist nichts. Ich möchte einfach drüber nachdenken. Ich äh, grübel teilweise auch über Aufstellungen, über, über Spielzüge, Grübel ich dann einfach in der Nacht nach und mache dann in der Früh meinen Zug und schicke ihn dann auch raus. Ja. Manche Probleme sind schwieriger zu lösen, da möchte man sich einfach die Zeit nehmen. Und die Zeit nehmen können, und das ist das Schöne an diesen Spielen, dass man meistens per E-Mail noch spielen kann. Also okay. klar, heute wird sowas bei Dropbox gemacht, aber letztendlich kann man bei rundenbasierten Zügen natürlich einfach wunderbar seine Züge austauschen. Erzähl doch mal den Leuten, die sich jetzt auch wirklich, die
0: sowas noch nie gespielt haben, was machst du in diesen Spielen und was setzt sie von, wie du sagst, der Strategie, die wir vielleicht kennen, ab? Also, das, zum einen muss man sich ja vorstellen, die sehen in der Regel nach gar nichts aus, das haben wir schon besprochen. Mhm. Deswegen sind sie perfekt für Podcasts eigentlich, weil wir nur darüber reden können und erzählen können, wie toll sie sind. Aber wie läuft da so, also in den Combat Mission, wie läuft das, das eigentliche Gameplay da ab? Was spielt man da?
2: Also klassisch rundenbasiert. Ähm, Comic Mission ist speziell. Da gibt es, glaube ich, ein insgesamt nur drei oder vier Spiele, die ein sogenanntes We-Go-Rundensystem benutzen. Äh, man kennt das klassische I-Go-You-Go. Also ich mache meinen Zug, ziehe komplett alle meine Einheiten an der West-, an der Ostfront, können das immer bis zu 100, 200 Divisionen sein, die ich da verschiebe bei War in the East, ähm, Schickt meinen Zug ab und danach macht der andere seinen Zug. Man ist also immer in so einer Art reagieren, agieren, reagieren, agieren, ähm, was manchmal doch zu einem sehr künstlichen Spielverlauf irgendwie führt, weil normalerweise bewegen sich Einheiten dann nicht erst äh, warten so lange, bis die andere Einheit gezogen ist, sondern ziehen teilweise auch zeitgleich. Und da kommt das WeGo-System äh, zum Tragen. Das bedeutet, ich mache meinen Zug, schicke den ab, mein Gegner macht auch seinen Zug, und diese beiden Züge werden zusammengeführt, und dann läuft, in, äh, läuft ein, äh, im Prinzip ein Videoclip ab, der eine Minute lang das Geschehen zeigt, indem ich aber nicht mehr eingreifen kann. Das mhm. heißt, ich erteile meine Orders, schicke die ab und sehe dann in dem, quasi in dem, in dem Replay ähm, den Zug zurück, schaue, kann mir das eine Minute lang anschauen und sehe dann, wie meine Befehle ausgeführt worden sind und zeigt gleich auch die Befehle des anderen ausgeführt worden sind und kann in dieser Minute nicht eingreifen und das führt zu Situationen, wo man wirklich vor dem Monitor sitzt und an den Fingernägeln Nägeln, äh, knabbert und dann kommen auch die großen Ja, Ich sehe die Panzergranate fliegt schon äh, auf meinen Panzer an, äh, abgeschossen von irgendeinem feindlichen Panzer zwei Kilometer entfernt der Zug ist zu Ende und das Panzergeschoss klebt ungefähr drei Meter vor meinem Panzer <lacht> und ich muss warten auf morgen, bis es sich auflöst, was passiert. Oh, das ist
0: hart, das ist
1: hart. Aber das ist fantastisch, weil es halt sehr viel mit Antizipation zu tun hat, so mit vorauszusehen, was der Gegner tut und schon darauf zu reagieren, bevor er es tut. Also ich finde es auch aus so einer Strategensicht. Unglaublich faszinierend. Man muss dazu sagen übrigens, wir nehmen hier gerade an einem Mikrofon auf, in einem Raum. Wenn man irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund hört, dann werden bei uns wahrscheinlich gerade Möbel verrückt und äh, die Büros geputzt, denn es ist Abend hier in der Redaktion. Macht euch nichts draus. Ja, wir reden trotzdem über Hardcore-Strategiespiele. Aber das ist das, was mich auch schon bei unserem ersten Gespräch so fasziniert hat, dass man sich einfach wirklich wie ein, wie ein echter Feldherr so in den Gegner hineindenken muss. Mhm. Während wir so als klassische äh, Echtzeitstrategiespieler selbst im Multiplayer von dem Age of Empires oder von dem Command Conquer oder von dem Warcraft eher unsere Bildorders abspielen und halt sagen, okay, jetzt brauche ich die Kaserne, dann fünf Axträger, äh, dann halt irgendwie das Bogenschießhaus und, äh, sagt man so, Bogenschießhaus ist ein eingetragener Ausdruck. Bogenschießhaus, Ausstieg, ich genau. Also, ich gehe ja. davon aus, es heißt so. <lacht> und, und so weiter und so fort. Und natürlich reagiert man auf das, was der Gegner tut, aber das ist in, gerade in Combat Mission nochmal ein ganz anderes Level. Das finde ich total faszinierend.
0: Und was ich auch sehr interessant daran finde, ist von dem Eindruck, den ich... Ich habe mir auch ein paar von diesen Spielen schon vorher angeschaut, weil du mir auch ein paar geschickt hast, über die du heute reden willst. Gibst du die, die Augen und deine Augen haben geschmerzt. <lacht> die, die Augen haben geschmerzt, aber das, das Hirn hat geglüht. Was ich daran sehr, sehr interessant finde, ist, dass die ja dir anscheinend, du hast es ja auch gerade schon beschrieben, sehr oft bewusst die Kontrolle entziehen über zu konkrete Aspekte deiner Armee. Also, dass du halt dann mehr wie ein Feldherr eben, du bist nicht der, der wirklich ständig Minuten genau sagen kann, der Soldat muss jetzt zurückfallen und hier weicht der Granate aus. Es gab dann noch ein anderes Spiel, ich habe leider den Namen vergessen, das sich auch brüstet mit ganz toller KI, wo du wirklich nur ganz high-level die Befehle gibst und dann sagt es, deine Soldaten führen das dann
2: auch äh, im äh, Detail von sich aus aus. Da, da wüsste ich eins, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du davon gehört hättest, das wäre Command Ops 2. Genau. Da kommen wir äh, komm aber nachher nochmal gesondert drauf, weil das wieder... Also ich muss dazu... Command Mission mit dem rico system natürlich schon irgendwo auch eine, eine, eine Ausnahme, eine Koryphäe mhm. in, in dem Bereich. Ja. Generell was du ansprichst mit diesen gängigen Taktiken, die man jetzt in anderen Strategiespielen ja oft hat, wo alles dann irgendwann nach einem gewissen Schema abläuft und man genau weiß, was man zu tun hat, ist oft in Hardcore-Strategiespielen weniger der Fall. Also ich bin, ich habe wesentlich mehr Variablen, sage ich jetzt mal, die ich, die ich zu beachten habe und die das Spiel dann auch wesentlich dynamischer und abwechslungsreicher, würde ich jetzt fast schon behaupten machen, als es jetzt vielleicht in einem klassischen Setting ist. Das kann gut möglich sein, ist auch gut möglich. Und du hast ja mehr Detailtiefe. Auch. Also ich nehme an, Combat Mission ist ja ein Spiel, da kommandierst
1: du noch einzelne Panzer und einzelne Infanteristen, so mehr oder weniger. Das spielt, glaube ich, noch nicht auf dieser höher gelagerten divisionskommando generalsebene nenne ich sie jetzt mal mhm. wieder besseren Wissens, ja, oder nicht wieder besseren Wissens, sondern weil ich einfach keine Ahnung habe, so mhm. rum. Ähm, Bogen.
2: Schießhaus. Das heißt so, ja, schlag's doch nach. Dann genau. also bist du einfach, wir spielen bei Combat schon auf einer taktischen Ebene. Taktisch, schön. Ja, genau, wir, richtig. wir steuern da Squads und in dem Fall auch einzelne Panzer, aber die, die kleinste einer Infanterie sind, sind Squads, wobei ich kann die auch wieder aufbrechen Ich kann eine Squad besteht aus drei Einzelbausteinen, in Anführungsstrichen, die kann ich auch zerlegen und dann auch eine Squad wieder einzeln befehligen. Mhm. Ja. Kannst du die dann auch einzeln mit Waffen ausrüsten, deine Männer? Nein. Ah. liegt daran, dass, und das ist auch ein Aspekt, der mir eigentlich recht gut gefällt, es werden einfach reale, damals existierende Waffensysteme benutzt oder Waffen benutzt und es gibt natürlich auch gewisse Vorlagen oder Vorgaben, wie Einheiten ausgerüstet sind. Das unterscheidet sich dann natürlich von Jahr zu Jahr. Also ich sage jetzt mal, Einheiten im 1941 haben ein ganz anderes TOE gehabt, also Table of Organization and Equipment im Englischen, mhm also was die alles, wie viele, wie viele Karabiner die hatten, wie viele Maschinenpistolen, wie viele Maschinengewehre, wie viele Handgranaten, wie viel Munition. das wechselt auch von Jahr zu Jahr und auch von Einheit zu Einheit. Aber ich bin mit dem Setup dann, da kann ich nicht mehr viel ändern. Also ich kann nicht sagen, ich möchte noch ein drittes Maschinengewehr bei meiner Squad dabei haben. Eine Infantry Squad hat in der Regel ein Maschinengewehr und dabei bleibt es auch. Mhm. Ja. Also da ist dann die, die Abwechslung, ich, ich habe nicht so viel Einfluss darauf, was ich mitnehme, was die Einheiten haben, ich muss quasi mit dem zurechtkommen, was mir geliefert wird und das ist auch ein Aspekt, der mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich habe nie so das Gefühl, ich muss ewig rumschrauben, was nehme ich und rüste ich den mit diesem aus und, und tue ich jetzt hier den Skill noch irgendwas hin, sondern ich bin Kommandant, ich bin Kommandeur, habe Einheiten und muss damit zurechtkommen, was ich habe. Mhm. Auch das ist ja so ein bisschen, wie es für
0: den echten Kommandeur damals mhm. war. Der hat dann, Du, du warst ja nicht immer, äh, wie man es ja in, in sonst in, in, in den Total War oder sowas ist, du warst ja nicht immer gleich der, der König, der gleichzeitig jedes einzelne Gefecht be befehligt hat und genaue Kontrolle über alle Rekrutierungen hatte. Wenn du der Frontgeneral in Russland warst oder sowas, dann wurde dir halt gesagt, hier, du gehst jetzt nach Stalingrad, du hast die und die Soldaten, du hältst da jetzt gefälligst aus. Das ist dein Bier, wie du damit zurechtkommst. Genau. Und äh, na, Wie Evakuation, das haben wir auch nicht für dich. Äh, mach mal schön. Also in dem Fall bösartig realistisch würde ich es nennen.
2: Bösartig realistisch. Ne, den einen macht Spaß, die anderen finden es bösartig. <lacht> du hast doch vorhin noch was ganz Nettes angesprochen. Das war, hat so ein bisschen das Thema äh, Kriegsnebel, Fog of War so angesprochen, dass man mit diesem nicht der General ist, der alles von oben sieht. Natürlich ist es in den meisten Spielen auch so, dass ich meine Einheiten größtenteils halt schon sehe. Ja, die Feindinformationen gehen natürlich dann verloren. Das ist bei Combat Mission sehr, sehr extrem stark sogar. Da habe ich wirklich auf Kaum Überblick, was mir an, an Feind eigentlich gegenübersteht, was natürlich die Spannung erhöht. Es gibt aber auch Spiele, und das ist in Combat Mission auch der Fall, die auch sich selber eine Art Fog of War auferlegen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Einheiten in Combat Mission, ich sehe die Einheit zwar, ich als Oberkommandierender mit meinem Gott-God's-Eye-View kann natürlich von oben sehen, dass da irgendwo 300 Meter rechts irgendwo noch feindliche Panzer fahren. Meine Einheiten auf dem Feld oder auf dem Boden können es allerdings nicht. Das heißt, die können auch diese Einheit nicht beschießen, reagieren auch nicht, dass sie sich jetzt automatisch mal in dieser, in dieser einminütigen Phase dahin drehen. Sie wissen einfach nicht, ich weiß, dass er da ist aber meine Einheiten auf dem Boden nicht und ähm, da setzt dann auch noch ein, 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 ein System ein, bei dem Einheiten im Prinzip die Kommandokette hinauf Kontakte melden müssen. Das heißt also, wenn der, der Soldat im Schützengraben äh, irgendwo vorne links 200 Meter entfernt einen Panzer sichtet, dann dauert es zwei, drei, vier Minuten, bis die Information mal komplett durch die Kommandoticker nach oben getickert ist und erst dann kann ich zum Beispiel auch Artilleriefeuer drauf lenken oder sowas. Also, und das Ganze geht auch natürlich wieder nach unten. Das heißt, wenn von oben Befehle erteilt werden, dann sickert die Information erst langsam zu diesen einzelnen Soldaten in den einzelnen Schützengraben wieder zurück. Spannend.
1: Kann es dann auch passieren, dass, wenn du erst verzögert Meldung bekommst von diesem Soldaten, es diesen Soldaten vielleicht schon gar nicht mehr gibt, wenn
0: du Meldung bekommst? Also, dass der dann quasi schon weg ist? So wie wir Sterne sehen,
2: die inzwischen schon längst verloschen sind, aber ihr Licht kommt noch bei uns an. Spannende Kiste. Ist schwierig. Ähm, es ist natürlich schon so, wenn, der, wenn dieser Soldat natürlich die Einheit sieht, habe ich natürlich schon irgendwie Indikator auf der Karte, dass er da was gesehen hat, aber ich weiß dann zum Beispiel oft nicht, was es ist. Mhm. Ähm, ob der Kontakt auch wirklich stimmt. Es kann also sein, dass er so im Kontakt meldet, aber der ist durchaus 50 Meter weiter links oder 50 Meter weiter rechts, weil er sich einfach irgendwie verhört hat. Ähm, es kann auch vorkommen, dass der irgendwelche Sound, äh, Sounds von irgendwelchen Fahrzeugen einfach falsch identifiziert. Der meldet mir, oh, da hinten kommt ein schweres Kettenfahrzeug. Es muss ein Tiger sein. Ja, man hatte so die Amerikaner so, so, ein, so ein Running Gag die haben ja im Prinzip im Zweiten Weltkrieg ja oft, sobald sie im Panzer gesehen haben, war immer ein Tiger. Ja, Obwohl es <lacht> meistens natürlich keine waren, weil es gab nicht so viele davon. Mhm. Aber es war immer gleich der Tiger und so reagieren die Soldaten dort auf, sie hören was, schreien im Prinzip Tiger, Tiger. Ja, also wird mir dann quasi gemeldet. Letztendlich war es dann bloß ein kleines Gradfahrzeug mit ein paar Ketten dran, was nicht weiter tragisch war, aber erstmal war diese Panik halt mit, mit vorhanden. Und das ist auch mhm. ganz spannend, wenn sowas so ein Element sich auflöst. Man bastelt seine, seine Strategie drumherum, wie ich jetzt diesen Tiger erledige, und dann kommt da letztendlich bloß ein, äh, ein Kettenfahrzeug um die Ecke mit radio -Equipment oder irgendwie sowas. Aber also das weiß ich mhm. halt vorher nicht. Aber das finde ich sehr interessant, weil ich muss sagen,
0: ich hätte bei solchen Wargames gerade erwartet, dass die mit sehr präziser und eher zu viel als zu wenig Information arbeiten, dass sie tatsächlich die, die menschliche Fehlbarkeit gleich noch mit rein simulieren und deine Soldaten dir schlichtweg Quatsch melden
2: können. Das finde ich faszinierend, weil das gibt es ja auch in konventionellen Strategiespielen eigentlich nie. Nee, dazu kommt, ähm, wie in den meisten Strategiespielen ist es ja auch so, dass wenn ich eine Einheit einen Befehle teile, wird sie die in der, in der Regel der Fälle ja meistens ausführen. Ja, es gibt natürlich jetzt Ausnahmen, der Steel, Steel Division 44 macht da halt auch eine Ausnahme. Die gute alte Close Combat Reihe hat davon auch eine Ausnahme gemacht. Da haben die Soldaten auch nicht immer das getan, was man ihnen befohlen hat, weil äh, ich schicke ihn 100 Meter übers freie Feld und drüben ist ein Maschinengewehrnest und nee, nee, der Moral ist am Boden und er möchte halt einfach nicht und bleibt zusammengekauert äh, auf dem Boden liegen. Das ist so, so eine Komponente, die, die finde ich sehr, sehr interessant bei solchen Spielen. Ist Aber natürlich auch nicht in allen. Es ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn du ansprichst mit den Informationen, ist natürlich auch immer sehr spielabhängig, aber generell gilt für die meisten ähm, Hardcore-Strategiespiele oder Wargames. Wargames ist mir eigentlich lieber vom Begriff her. Ähm, da fließt sehr, sehr viel Zeit in die Recherche und sehr, sehr viel Zeit in, was haben die für Equipment gemacht. Ich habe es ja vorhin angesprochen mit dieser Table of Organization und Equipment. Ähm, da wird dann wirklich in Geschichtsbüchern recherchiert, in alten Tagebüchern von Einheiten, um zu sehen, wie viel Panzer hatte die dritte, dritte US Armored Division am 21. 12.44 in, in, in den Ardennen ja. und dann, wenn dann verglichen, manchmal gibt es dann abweichende Berichte, dann wird sich in den Foren darüber geschritten, waren es jetzt äh, 24 Shermans oder waren es 21, dann kommt der Nächste, der, der ein Tagebuch gefunden hat, dass der 21. Sherman eigentlich einen Tag vor abgeschossen worden und so ändert sich aber auch viel, das ist übrigens ein Grund, warum es so viele Patches im Nachhinein gibt, es gibt immer, da wird oft ganz viel im Großen natürlich gestrickt, große Probleme, aber auch sowas wie, naja, am 12. Dezember 1942 äh, hatte die Einheit halt nur Drei Tigerpanzer und nicht vier, <lacht> ja, wird dann zurückgeschafft. Da sind die Leute aber sehr, sehr pedantisch Ä oft. Also ein paar. Das überrascht mich jetzt irgendwie wiederum gar nicht bei den Leuten, die diese Spiele spielen. Naja. Aber, da muss ich gleich anfügen, einer der Gründe, warum ich hardcore strategiespiele spiele so, so gerne mag und auch so lange mit dabei bin, ist die großartige Community, eigentlich im Großen und Ganzen. Es ist natürlich eine kleine Nische, in der ich da spiele. Ähm, wobei ich sagen muss, diese kleine Nische... Für euch sind es Hardcore-Strategiespiele. Ich muss diese kleine Nische ja nochmal aufbrechen. Es gibt operative, taktische, strategische Spiele. Dann gibt es die verschiedensten Epochen. Ja, ich kann, ob es zur Zeit Napoleons ist, was andere Taktiken hat. Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg. Ich kann auch weiter zurückgehen zu den, zu den Römern in die Antike. Das finde ich einfach sehr spannend, dass das Feld da so, 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 so breit aufgemacht wird. Ähm ich habe so oft den Eindruck, und mir geht es auch immer so, wenn ich mich in ein neues Spiel reinarbeite. Und mit neuen Spielen muss nicht unbedingt heißen, dass das gerade rausgekommen ist. Ich entdecke auch immer wieder Sachen, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Ich habe einfach, es ist zu klein gewesen, ich habe es erst Jahre später entdeckt. Die Community ist eigentlich durch die Bank sehr, 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 sehr hilfsbereit und sehr, sehr offen. Mag daran liegen, dass es natürlich nicht so viele gibt. Es liegt sicherlich auch mit zum Teil daran, dass die meisten Wargamer auch schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen älter sind. Und da vielleicht auch noch eine andere Diskussionskultur <lacht> äh, mitbekommen haben und nicht jetzt diesen Stress. Ich kenne es aus meinen Spielen, was da einfach für ein Stress in diesen Foren los ist, dieses sich bekriegen über diese kleinen oh ja. Sachen. Das kenne ich in dem Segment, bis auf ein paar Ausnahmen findet es fast nicht statt und man wird eigentlich immer mit offenen Armen aufgenommen. Und selbst die Einsteiger werden nicht als Noobs bestimmt, sondern es wird ganz aktiv oft auch Hilfe angeboten. Man meldet sich in irgendeinem Wargaming-Club an oder irgendeinem Forum, sagt, hey, ich bin neu hier, wenn was ist, könnt ihr mir gerne helfen. Es kommen sofort Anfragen, du du musst dieses und jenes und äh, da musst du drauf achten. Und wenn du da Probleme hast, das ist sehr, sehr hilfsbereit und sehr, sehr offen. Und das, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also da bin, mhm. ich, bin ich froh um die um die Community auch.
0: Das ist ja immer äh, proportional im Grunde, weil mhm. kann man bei Communities ja beobachten, je kleiner sie sind, mhm. desto, die sind ja auch dankbar für jeden, der kommt, weil die wollen ja auch alle nicht, dass ihr Spiel stirbt. Deswegen der League of Legends Player, der weiß genau, dass er sich leisten kann, zehn Noobs pro Tag zu vergraulen, weil das Spiel wird nie sterben und solange er seinen Spaß hat, ist mhm. ihm der Rest ja schnurz. Der Wargaming-Spieler weiß genau, es sind ja, was weiß ich, zehn Leute in diesem Forum, 100 Leute, ich weiß es nicht, wie viele es sind, aber ich habe mir ein paar von diesen Spielen angeschaut und du hast dann wirklich immer so 100 steam reviews oder sowas, ja. höchstens. Also du bist froh, wenn das dreistellige Steam-Reviews sind. Ja. Die sind dann auch in der Regel 95% positiv, ja. ähm, mhm. aber es sind eben wirklich wenige Leute, wo du sagst, wenn da einer dazukommt, ist die Community gerade um 1% gewachsen vielleicht an Umfang oder sowas. Da ist man dann natürlich netter, ganz klar. Ja. Würdest du denn sagen, dass so dieses verbindende Element dieser ganzen
1: games community eigentlich die möglichst authentische und realistische Darstellung von irgendwie militärischen Auseinandersetzungen ist? Egal in welchem Zeitalter sie denn dann spielt?
2: Ich glaube schon. Also ich, ich, ich denke auch, dass der Begriff authentisch besser passt als realistisch. Mhm. Äh, zu realistisch will man es ja auch nicht haben, weil sonst wird nicht viel passieren. Also ich sage jetzt mal, <lacht> auch in einem Combat Mission, was da zusammengedampft in der Stunde abläuft, würde normalerweise mehrere Stunden einfach dauern. Also so ein, natürlich ist eine gewisse Art von die äh, Geschwindigkeitssteigerung schon, schon mit enthalten. Also von daher muss ich schon mal Abstriche beim Realismus eigentlich machen. Aber es sollte sich schon irgendwie authentisch anfühlen. Und ich finde auch, da sind wir jetzt vielleicht auch bei der, bei der Definition von Hardcore-Strategie. Hardcore-Strategie, ich würde jetzt eher sagen, mein, mein, meine Nische ist eher ähm, Konfliktsimulation. es ja? das bedeutet, dass wirklich stattgefundene Konflikte, die es mal gab, spielerisch irgendwie dargestellt werden und da ist, denke ich, für die meisten Wargamer schon wichtig, dass eine gewisse Authentizität, äh, Authentizität, Authentizität da ist und äh, dann passt es auch und das muss nicht unbedingt heißen, dass ein Spiel extrem in die Tiefe geht und extrem detailliert ist wie jetzt in War in the East. Das führe ich jetzt im Anwalt fast schon das komplexeste Spiel ist. Es gibt noch eine War in the Pacific ist noch mal eine Ecke, noch, noch mal eine richtige Ecke drüber. Da wird okay. der gesamte Pazifik tageweise ab, abgefeiert, während es <lacht> in War in the East äh, ist ein Zug eine Woche. Ja, da geht es mal ein bisschen schneller. Aber tageweise den gesamten Pazifik. Also, ich kenne Leute, die spielen seit acht Jahren schon diese Partien und sind noch nicht fertig. <lacht> wow. Weil natürlich viel zu tun ist. Ähm, wo wollte ich hin? Ich wollte sagen, dass, dass der Spieler auch nicht unbedingt zu krass in die Tiefe gehen müssen. Es gibt auch wirklich gute Konfliktsimulationen, die sehr abstrakt gehalten sind, die auch teilweise eher einer Brettspielmechanik folgen. Aber trotzdem die, die Probleme eines Kommandeurs oder die Probleme, die aufgetreten sind bei einem speziellen Feldzug oder einem speziellen Krieg, einfach sehr sehr gut rüberbringen können und, und dann einfach ja, so ein bisschen Geschichte beibringen oder so ein bisschen sich, man kann sich oft einfach besser reinversetzen. Wie war die Lage damals? Wie ist es so gewesen? Ein gutes Beispiel wäre jetzt auch wieder der der, der Feldzug im, im Osten, also War in the East. Da habe ich einmal dieses Komplexitätsmonster War in the East mit hunderten von Einheiten, wo ich auch wirklich jede Einheit anklicken kann. Und bis zum Munitionsverbrauch, ich sehe jede einzelne Patrone ist dort mit enthalten, was die alles haben. Und auf der anderen Ecke ein sehr, sehr abstraktes Spiel, Drive to Moscow, was letztendlich eher sich wie ein Brettspiel funktioniert, sehr, sehr abstrahiert ist, aber trotzdem die gleichen Probleme, nämlich Nachschubprobleme, die großen, die großen Weiten, die überbrückt werden mussten, mussten, Kesselbildungen, das heißt feindliche Armeen einkesseln oder eingegriffen, gekesselt werden. Äh, Umschwung des Wetters war ja eine große, große Sache damals eben in, in, in diesem Krieg auf diese Rasputiza, das heißt auf dieses, äh, auf den Herbsteinbruch, wo die Straßen versackt sind, wo sie bewegen konnte. Und dieses Spiel mit diesen einfachen, simplen Regeln bringt trotzdem sehr, sehr gut die Probleme rüber und auch den, den Flow dieser Schlacht. Also es muss also nicht immer komplex sein. Mhm. Es kann auch ganz einfach sein, solange es irgendwie ein authentisches Spielgefühl rüberbringt und mich irgendwie so ein bisschen... Nacherleben ist jetzt falsch, aber so ein bisschen Eindruck in, 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 wie sich ein General jetzt in diesem Spiel so einfach gefühlt haben müsste oder könnte, falls es deine Frage beantwortet. Ja, tut es. Dann muss ich jetzt natürlich nochmal einhaken, weil du
0: die acht Jahre erwähnt hast. Mhm. Ist das normal? Also was, was spielst du gerade und wie lange dauert die Partie schon, die du gerade spielst, zum Beispiel? <lacht> und,
2: also ich habe eine Partie in Comic die läuft jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren. Ja, man muss sich jetzt vorstellen, also wenn, wenn ich jetzt eine Schlacht habe, die, die, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ist, aber das ist zwei Stunden. Äh, zwei Stunden bedeutet 200 Züge. Das bedeutet, ich muss 200, ja, 200 Mal meinem Kollegen ja was zugeschickt haben. Ja. Mhm. Jetzt hat man aber auch irgendwann Urlaub, ist weg, hat vielleicht mal keine Zeit und so, kommt ganz schnell mal so ein. Also Kommt ganz schnell mal so mhm. ein, zwei, drei Jahre zusammen, bis eine große Runde. Natürlich mache ich auch kleinere Partien, die dann schneller erledigt sind. Und bei den kleineren Partien ist es auch natürlich so, dass ich an einem Abend mehrere Züge austauschen kann. Es gibt aber eben diese eine Partie, wo ich jetzt seit drei, drei Jahren drinstecke. Wir haben auch das Spielsystem, muss ich zugeben, ein bisschen, bisschen aus- oder überreizt. Das ist eigentlich nicht für so viele Einheiten angelegt gewesen. Ist also, wir, <lacht> wir sind schon fast nicht mehr im taktischen Bereich, eher schon im operativen. Also ganze Bataillone, die wir da rumschieben und zwar Squad-mäßig. Also kannst du oh dir Gott. vorstellen, wie viele Einheiten da befehligt werden müssen. Ähm, da kann so ein Zug aber auch mal wirklich zwei Stunden dauern, bis ich alle Befehle ausgeführt habe. Ja? Und dementsprechend kann sowas auch recht lange dauern.
1: Ja, Und gerade wenn man an das War in the Pacific denkt, was du gerade erwähnt hast, wenn du wirklich den gesamten Pazifikkrieg kommandierst auf einer Seite, dann sind es ja hunderte Schiffe und äh, irgendwie... Bis hin, hin zur Beladung der einzelnen
2: Flugzeuge mit einzelnen Bomben und Raketen <lacht> und dergleichen mehr. Also da, <lacht> da, man man also da habe selbst ich Angst davor. Respekt, wer das so spielt. Ich schaue mir auch ein paar mal äh, ganz gerne so, so After-Action-Reports an. Ist übrigens auch ein gutes Mittel, um, um Zugang zu komplexeren Spielen zu finden. Ist einfach After-Action-Reports anzugucken, wie die spielen, was die machen. Da kann man auch viele viele Tipps mal äh, sich dabei rausziehen. Aber ja, also es ist nicht unüblich, dass... Also, wir reden jetzt hier vom Play-by-E-Mail oder Play-by-Dropbox. Es gibt auch Sachen, die ich in Echtzeit spiele, die gehen natürlich schneller, aber es macht schon auch den Reiz aus, so lange... Also man braucht Geduld, klar, aber der, 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 das Erlebnis ist schon was ganz Spezielles. Wie gesagt, ich hatte vorhin mal erwähnt, mit diesen Cliffhängern, ja, wenn man dann wirklich 24 Stunden zittert, bis man endlich sieht, wie dieses eine Ding da ausgegangen ist. Und das sind auch lauter so Geschichten, die bleiben auch wirklich hängen. Mhm. Also ich würde es mal sagen, in einem Echtzeitstrategiespiel... Ich spiele auch der Steel, äh, Steel Division 44 eigentlich recht gerne. Ha, Obwohl, da kann ich sogar mitreden. Ja, ich wünschte mir, manche Spiele wie Comic Mission würden so aussehen wie diese Spiele. Mhm. Mhm. Ähm, letztendlich ist es aber trotzdem sehr, sehr schnell und ich bekomme oftmals vieles nicht mit, was auf dem Schlachtfeld passiert. Ich bin gerade auf der, auf der linken Flanke, schaue rechts rüber, oh, mein, da hat es beim Panzer zerlegt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Bei so einer einzelnen rundenweisen Auflösung kriege ich natürlich immer alles mit. Und da kriege ich auch diese ganzen kleinen Geschichten mit. Ja? So in, in Combat Mission kann ich mir diese, diese eine Minute, die abläuft, die kann ich mir beliebig oft angucken. Also es ist nicht so, dass die einmal durchläuft und dann ist fertig, sondern ich kann die Kamera drehen, ich kann mir die Einheit anschauen, ich kann mir die Einheit, ich kann dorthin springen. Es kommt teilweise vor, dass ich mir einen, einen Clip 30, 40 mal angucke, bis ich wirklich alles gesehen habe. Und da gibt es so viele kleine Geschichten zu entdecken, die irgendwie spannend sind. Also zum hm. Beispiel ein eigener Soldat will gerade aus dem Schützengraben heraus eine Handgranate schmeißen. Also ich sehe nur, ich sehe im Prinzip, oh, das ganze Squad ausgelöscht, wie kann denn das sein, was ist denn da passiert, schau es mir an, keine Erklärung, wieso was, was explodiert da und bin dann in der Zeitlupe drauf gekommen, dass ein Soldat eine, eine Stielhandgranate gezückt hatte, war gerade in der Ausholbewegung, wurde dann von einem Feind getroffen, die Handgranate fällt ihm aus der Hand in den Graben und zerlegt den Rest von, oh. von seiner Gruppe. Äh, Wäre mir aber in Echtzeit natürlich nie aufgefallen oder mir ist eines Tages, ist mir in, du siehst also die Geschichten bleiben einfach hängen, ja. mir ist ein Bataillonskommandeur, die sind ja dann meistens dann doch relativ weit hinter der Front geparkt, weil haben wir da vor nichts zu melden, sind der ja hauptsächlich dafür da zu koordinieren und Befehle zu erteilen, der war so knapp wie 600, 700 Meter hinter, der eigentlichen, hinter dem eigentlichen Front geschehen und ich klicke ihn mir zwei, drei Züge später irgendwann an und denke mir, wieso, wieso ist der tot? Was ist da passiert? Weil irgendwie die Informationen eben nicht mehr zu diesem Kommandeur hin sind und von dem, von dem wieder weg. Das heißt, ein Teil meiner Truppen war ohne aktualisierte Informationen. Ich wollte einfach wissen, wo ist, wo, ist da, wo ist hier das Problem? Okay, der Bataillonskommandeur ist erledigt. Wie ist das passiert? hat man dann die, mal zwei, drei Züge zurückgeschaut und hat dann entdeckt, dass der von einem Panzerwuchtgeschoss getroffen worden ist. Und zwar hat ein feindlicher Panzer auf meinen Panzer geschossen. Er ist an der Panzerung abgeprallt durch die schräge Panzerung des Panthers, äh, ist, die, ist die, das Wuchtgeschoss in dem Winkel nach oben geflogen und hat 700 Meter zurückgelegt, bis es hinten dann äh, quasi in meinem Patalonskommandeur auf den Kopf gefallen ist. <lacht> Oh. Das, das sind hart. Geschichten, die bleiben hängen, ja. und das sind Geschichten, die erlebe ich in einem strategie strategiespiel kann ich die natürlich nicht entdecken. Mhm. Ja, das ist immer so ganz nett. Ja, das das gibt ein Purple Heart, würde ich sagen. Ja, ja, ich auf jeden. Das, <lacht> das, das spricht aber auch wieder. <lacht> ja, <lacht> ja, natürlich. Das, so
0: anders geht es ja nicht mehr. Das spricht ja auch sehr für, das, für die Spiele, dass sie äh, trotz ihrer, ihrer grafischen Einfachheit trotzdem so viel Simulation erlauben. Also das wirklich die Handgranate von dem Typen zum Beispiel ausreichend als eigenes Objekt registriert wird, mhm. dass das passieren kann, dass der Werfer der Handgranate, allein das haben ja die meisten Echtzeitstrategiespiele schon nicht, da ist der Granatenwurf einfach eine festgelegte Animation von der Einheit und wenn die derweil stirbt, dann stirbt sie halt und spielt dann ihre Todesanimation ab, aber das Spiel geht nicht so weit zu sagen, Moment, der hatte zu diesem Zeitpunkt die Granate mit ausgeholtem Arm äh, in der Hand und deswegen muss sie jetzt äh, zurückfliegen, und, Combat, äh, äh, Combat Mission geht so Das, das
2: ja. finde ich, äh, find ich toll. Dass, äh da wird tatsächlich jeder einzelne Schuss äh, wird nicht irgendwie, also wird tatsächlich ballistisch berechnet, also auch die, auch die Schüsse aus einfachen Karabinen und sowas. Also da ist dann virtuell wirklich Blei in der Luft und die wird auch berechnet und dementsprechend können auch, auch Querschläger von Bäumen passieren, von einem normalen Gewehr den dann wieder jemanden treffen. Ähm, ja, da geht es schon ganz schön, ganz schön in die Tiefe.
0: Ein, ein Echtzeitstrategiespiel, das habe ich im Podcast schon ab und an erwähnt, das tatsächlich zumindest ein bisschen das hatte, war äh, Myth of the Fallen Lords. Das war so ein Fantasy-Echtzeitstrategiespiel von den Halo-Machern damals. Mhm. Ganz alt. Und da gab es Zwerge mit Molotow-Cocktails und Sprengladungen. Und das Spiel, das war eines der ersten Echtzeitstrategiespiele in 3D, hat tatsächlich auch jeden Pfeil zum Beispiel, der konnte von Bäumen abprallen und sowas. Das und, und die, Das war großartig. Und die Molotow-Cocktails deiner Zwerge konnten auch einem verbündeten Soldaten in den Rücken fallen zum Beispiel. Und wenn der Zwerg getötet wurde durch irgendwas, während er gerade mit der Fackel ausgeholt hat, dann ist nicht nur der Molotow-Cocktail zu Boden gefallen explodiert, sondern erstmal ist der Zwerg zu Boden gefallen mit den vier Sprengladungen, die er für seine Spezialfähigkeit im Rucksack mhm. hat. Und dann ist die Granate, die er in der Hand hatte, auf ihn drauf gefallen. Und, Und dann ist eine ganze Armee in die Luft gesprengt worden. <lacht> Und das sind auch Geschichten, die ich heute gerne noch erzähle. Ja, also von daher kann ich das äh, durchaus nachvollziehen. Vollziehen. Das fand ich damals schon immer faszinierend. Immerhin, so ja. man einer Sache einig. Ja, voll, voll. Ich muss
1: aber tatsächlich gerade intensiv nachdenken, ob ich das mag in dem Spiel, weil ich finde die Geschichten toll, die daraus entstehen. Und ich finde natürlich Friendly Fire an sich immer wichtig, weil es albern ist, wenn ich irgendwie einen Luftangriff anordne, der dann nur den Gegner trifft, wenn er direkt neben meinen Einheiten mhm. steht. Sowas finde ich dann immer übertrieben. Mhm. Aber gerade diese, dieses Element des Kontrollverlusts, dass ich keinen Einfluss drauf habe, ob wie in dem Fall eben mein Zwerg sein Molotov-Cocktail, meine eigenen Leute reinballert, weil er zu blöd war, um einen Baum rumzuschmeißen, oder um dann eben äh, meinen Soldaten, dem ich halt den klaren Befehl gegeben habe, schieß doch da drüben auf die anderen Leute, die du da siehst, hinter der Hecke, und er schafft es halt dann auf den Stein so zu schießen, dass äh, wieder ein anderer Bataillonskommandeur hinten <lacht> irgendwie umfällt. Ich weiß nicht, ob ich das mag tatsächlich, weil für mich, als so, sagen wir mal, jetzt ehrlich gesagt, Casual-Strategiespieler, mhm. ist immer Lesbarkeit sehr wichtig, dass ich verstehe, was passiert warum es passiert und dass ich im Vornherein auch weiß, welche Auswirkungen quasi mein Befehl haben wird. Also mir ist die Faszination schon klar, mhm. natürlich an diesem Chaos-System und die Geschichten sind fantastisch, also <lacht> erzähle gerne noch mehr davon, aber für mich persönlich ist das schon ein, ein Level von Unberechenbarkeit, der mir zu viel ist.
2: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also es ist natürlich jetzt, wir sind jetzt da relativ speziell natürlich bei Combat Mission, dass er quasi dieses, diese gefühlte Echtzeit-Komponente, diese Minute und so mit drin hat, ähm, dieser Kontrollverlust ist bei dem einen Spiel stärker, bei dem anderen nicht. Also bei One the East habe ich zum Beispiel natürlich nicht viel Kontrollverlust. Ich schicke meine Division dahin und sie gewinnt und verliert in dem Kampf. Aber sie führt letztendlich den Befehl erstmal aus. Aber es arbeiten ganz, ganz viele Spiele, vor allem im taktischen Bereich, einfach unter der Prämisse, dass Soldaten nicht alle Befehle befolgen, sei es nur aus Angst oder weil sie vom gegnerischen Feuer unterdrückt werden. Mhm. Ist eine Art von Kontrollverlust und den muss man mögen. Ich habe dieses Gespräch auch schon öfters gehabt, also jetzt natürlich nicht mit dir, aber so generell, dass Leute gesagt haben, sie wollen nicht. Wenn ich dann sage, ah Mensch, und als ich damals Close comic gespielt habe, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie noch? Ja, ja, ja. Die wurde ja später noch fortgesetzt, so im kleinen Rahmen, auch bei Matrix, aber so die alten Teile, to Far, glaube ich, hieß es. Es war im Prinzip eines der ersten Spiele, die sowas ein bisschen ein soldatisches. Verhalten, dass ein Soldat nicht unbedingt immer alles aussieht, was der Kommandeur sagt. Das war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die dieses Element aufgebracht haben. Und da gab es damals schon große Diskussionen. Nee, wenn ich sage, der soll zu dieser Hecke rennen, dann soll der Typ aber auch bitte zu dieser Hecke rennen. Und ich fand es toll, dass er nicht zu der Hecke gerannt ist, weil er wusste, er wird sonst vom Maschinengewehr erschossen. <lacht> ja, ähm, aber es ist eine Art von Kontrollverlust. Ja. Muss, mit dem muss man zurechtkommen. Und ähm, ich denke auch, dass dieses, diese Art von, oder generell Kontrollverlust in, in Wargames, schon mit einer relativ große Rolle spielt. Also auch in, auch in anderen Spielen, wo ich einfach nicht zu 100% genau das Verhalten meiner Einheiten erwarten kann, was ich mir jetzt wünschen würde. Mhm. Ich finde es wiederum gut. Also es ist ein Modell, ähm, Klausewitz hat es Friktion genannt, Friktion im Krieg, das durch, ich sag mal, durch Unwägbarkeiten, Unvorhersehbarkeiten und wenn es bloß ein platter Reifen ist, bei dem, bei dem LKW, der nicht mehr fahren kann, im Prinzip eine ganze Einheit aufhalten kann, wenn der blöd steht, mhm. ja, dass äh, solche Sachen muss man natürlich im Strategiespiel auch abkönnen, dass eben die Einheit sich nicht von A nach B bewegt, sondern einfach mal 30 Minuten länger braucht. Da kann jemand, der ein klassisches Strategiespiel spielt, der erwartet einfach, ich klicke drauf und dann rennen die gefälligst. Ähm, ich finde es ganz gut, wenn sie es eben mal nicht machen, Ärgere mich aber trotzdem. Also äh, Was ich mich mal ärgere über meine Pixelsoldaten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, und wie sehr ich vor allem auf äh, irgendwelche untergebenen Kommandanten schimpf, äh, schimpfe, warum der, Kompanie, äh, warum der Hauptmann von dieser Kompanie jetzt schon wieder nicht das macht, was ich ihm sage. Es gibt meistens eine gute Erklärung dafür, aber es macht auch einen Teil der Spannung aus, mhm. ja. ähm, weil ich natürlich auch das, das Verhalten, ich muss sagen, ich spiele die meisten Spiele schon eher gegen menschliche Gegner, ähm, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Kick gibt. Also ich habe das Combat Mission früher auch sehr viel mit gegen die KI gespielt. Habe dann eine Partie gegen, gegen, gegen einen Freund gespielt und seitdem gab es für mich kaum noch einen Zurück, weil dieser Thrill einfach ein ganz, ganz anderer ist. Mhm. Ja, weil ich auch weiß, dass jetzt abends in seinem Wohnzimmer und wird sich jetzt ärgern, wenn dieses passiert. <lacht> ist schon, aber ich kennt ja selber, Multiplayer hat nochmal ja. eine ganz andere... Eine, eine ganz andere äh, Tiefe da irgendwie, was die Emotionen... einfach ha Haben
0: hat. wir sogar gerade just im, in einem Podcast drüber geredet. Mhm. Was man tatsächlich da mal, was ich mal festhalten will, ist, wenn ich unter einem von euch beiden als Soldat dienen müsste, dann würde ich jetzt schon lieber unter Alex dienen wollen, der sagt, ja, ich kann das verstehen, wenn der Soldat nicht blind ins Maschinengewehrfeuer rennt. Während Michael Graf hier, wir, wir haben ja schon oft über seinen Führungsstil in diesem Podcast geredet und seinen untergebenen Missbrauch, <lacht> einfach sagt, ja, wenn ich sage, da musst du sein dann wirst du dort gefälligst zerfetzt. Wenn ich sage,
1: du nimmst Weltraumsimulationen auf, auf genau. Video, dann nimmst
0: du auch Weltraumsimulationen äh, auf, auf Video
1: und keine Ego-Shooter. und, und oder? ich bin
0: ja auch krank geworden <lacht> damals dann ja. dadurch. Ich hätte den Befehl verweigern sollen. <lacht> ähm, aber das, das finde ich, äh, ich bin da auch, ich kann da voll Michas Position verstehen. Mich würde zum Beispiel das auch tierisch nerven, wenn ich dann plötzlich merke, mein, mein, wie du beschrieben hast, mein, mein Feldherr, ist durch puren Zufall gestorben. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Der war hinten sicher postiert, kein Feind weit und breit. Aber weil irgendein Geschütz äh, abprallt in irgendeinem bescheuerten Winkel und ihm genau auf den Kopf fliegt, ist jetzt meine komplette Frontlinie im Eimer, mhm. weil niemand mehr Befehle bekommt. Das würde mich auch nerven. Aber andererseits ist es natürlich schon so, das ist halt einfach noch mal näher daran, wie es wirklich war, ein eine Schlacht zu befehligen, weil die echte Schlacht ist ja eben nicht, wie sie in der Echtzeitstrategie ist. Es macht eben nicht jeder immer präzise, pixelgenau, wie in StarCraft oder sowas, jeder Marine. Du sagst ihm, mach jetzt zwei Schritte nach rechts, um dem, äh, um dem mhm. Siege-Tank-Geschoss auszuweichen oder sowas. So läuft es halt nicht. Äh, nee. Du kannst überhaupt nicht so fein überhaupt Befehle geben und wenn du sie gibst, dann werden sie vielleicht nicht immer befolgt. Das finde ich immer eine spannende Frage, wo... Im, Im kleineren Bereich ist das zum Beispiel, was wurde ja auch mit Kingdom Come jetzt so viel diskutiert. So wie, viel, wie authentisch kann ein Spiel noch sein und noch Spaß machen, aber eben für manche Leute ist die Authentizität der Spaß in sich. So, ich bin ja krank, widerlich, auch, genau. dahinsiechend.
1: Ich bin ja in dieser Hinsicht ein gebranntes Kind. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, weil es mit Wargames nichts zu tun hat. Äh, von Z, einem Strategiespiel aus den 90ern, mhm. das auch eine sehr autonome KI hatte. Und es konnte halt passieren, dass da so Roboter befehligt, wo ich schon per se denke, ein Roboter führt bitte das aus, was er zu tun hat, wie Maurice als Trainee, ja, das ist für mich auch nur eine Maschine eigentlich. Aber nein, diese Roboter waren halt sehr selbstständig in dem, was sie getan haben, haben aber Dinge getan, die ich einfach nicht wollte teilweise. das sie sich irgendwie. Ah, sehr schön, ja. Das die, oder so irgendwas
2: mit Brothers? Ja, genau, äh, Brothers, -Bitman Brothers. Ja. genau, ja. Hm
1: dass ich irgendwie ein Jeep zurückgezogen hat, zum Beispiel, wenn ein Panzer kam, weil er gegen den Panzer halt nicht gewinnen kann, wo ich aber diesen Jeep eigentlich als Blocker brauche, um Zeit zu gewinnen, um einen anderen Panzer dahin zu bringen. Also ich möchte nicht, dass ich meine Einheiten zurückziehen weil ich opfere sie halt, das ist mein Bauernopfer in dem Moment, dafür, dass ich
0: an anderer Stelle dann Zeit gewinne und das Leute wie du werden als Erste an die Wand gestellt, wenn die Roboterrevolution kommt. <lacht> ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Deswegen macht man ja auch in Total War immer das Erste, was man macht in jeder Schlacht, ist den beschissenen Plänkelmodus deaktivieren, <lacht> damit die blöden Fernkämpfer nicht sich wild über das ganze Schlachtfeld verstreuen bei dem Versuch, vor den Nahkämpfern zu fliehen, sondern du hältst gefälligst Stand, wenn da die Kavallerie kommt und du ein blöder Bogenschütze bist. Wenn ich dir nicht befehle, wegzurennen, dann rennst
2: du auch nicht weg, dann mhm. stirbst du. Aber das ist natürlich nicht, wie es denn echt läuft. <lacht> nee, bei mir ist halt andersrum. Ich bin halt froh, wenn irgendwelche Fahrzeuge nicht fachfremd verwendet werden, um irgendeine irgendeinen Punkt zu sperren, damit künstliche andere Einheiten Ich bin froh, wenn die dann einfach verschwindet. <lacht> ähm, da gab es auch, glaube ich, bei Steel Division relativ große Diskussion darum, weil ja auch ähm, Fahrzeuge, wenn ich zum Beispiel Packgeschütze irgendwo an die Front fahre oder, oder Einheiten irgendwo hinfahre, dass die ja dann teilweise auch einfach verschwinden als Transportfahrzeuge. Mhm. Wo die Entwickler gesagt haben, sie haben es aus dem Grund gemacht, damit nicht wie in Wargame, European Escalation oder sowas dann diese günstigen Fahrzeuge für Scouting-Zweck und so dergleichen einfach missbraucht werden, da fand ich natürlich eine Entscheidung, die ich gut fand, weil ich auch mich ärgern würde, auch schon in Spielen geärgert habe, auch in Combat Mission, wo dann einfach Fahrzeuge, ich sag mal, zweckentfremdet worden sind für den für für Sinn, wo du sagst, das hätten die nie gemacht. <lacht> das Schöne ist, die Wargamer sind meistens sich dann auch recht einig und dann, es gibt auch meistens immer ziemlich viele, ich sag mal, Hausregeln, wenn man halt irgendwas macht. Also die Spiele sind ja oftmals, muss ich natürlich auch zugeben, sie sind oftmals nicht bis zum Ende, bis zum bis zum Ende durchgedesignt. Das sind noch an, an vielen Ecken, einfach viele Ecken und Kanten. Ähm, als Borgamer ist man, glaube ich, dazu, muss man bereit sein und die meisten sind es auch, bereit sind sich diese Ecken selber irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, abzurunden und, und gerade zu zupfen, wenn es jetzt einfach bloß ist, dass man gewisse Regeln aufstellt, wie manche Fahrzeuge zum Beispiel benutzt werden dürfen oder nicht benutzt werden dürfen, ähm, um da so eine gewisse Gleichheit herzustellen. Also da wird viel mit, mit Hausregeln gearbeitet, eigentlich fast, fast in jedem Spiel. Aber da kann ich dich voll verstehen, weil äh, auf der einen Seite gibt es ja Leute,
0: die sagen, gerade das macht eigentlich das Coole an Strategiespielen aus, diese Zweckentfremdung, dass du dir absurde Taktiken überlegst. Aber das geht mir auch, in, in das gibt es ja in konventionelleren Strategiespielen genauso, und das geht mir auch immer total auf den Keks, wenn dann in Age of Empires oder sowas Strategien wie ein Tower Rush auf einmal stark sind, dass du einen Arbeiter <lacht> in die gegnerische Basis schickst, um dort einen Wachturm zu bauen, mhm. weil der nicht damit rechnet, dass in seiner Basis ein Wachturm steht. Ja. Das ist natürlich eigentlich aus Strategiespielersicht so, coole Idee hatte da jemand, mhm. aber so hast du halt Wachtürme nicht benutzt. Das ist nicht, was der Zweck von Wachtürmen war. Du hast nicht einen blöden Bauern mitten ins gegnerische Goldlager geschickt, damit der da in ein paar Sekunden einen riesigen Steinturm hochklöppelt, den dann niemand kaputt kriegt. Das ist totaler Quatsch. Also von daher bin ich da
2: ganz auf deiner Seite. <lacht> ja, es ärgert mich dann einfach, wenn, ich wenn, wenn, weiß auch nicht, wenn einfach Sachen oder einfach Spielmechaniken missbraucht werden, um gewisse Sachen zu erreichen, ähm, Habe ich selber natürlich auch schon gemacht, auch in Combat Mission, bis mir klar wurde, dass es eigentlich wirklich gamey ist. Ja, aber dann wird sich dann darüber geeinigt, man spricht dann drüber und ähm, im Laufe der Zeit wachsen dann eigentlich, ähm, es gibt ja auch so, so, sogenannte Wargaming-Clubs, äh, gibt es jetzt nicht viele, gibt es vielleicht 5, sechs, 7 mhm. äh, weltweit wo man im Prinzip deinen Spielpartner findet, weil meistens ist es auch so, die Spieler haben jetzt keine besonders gute Lobby, wo ich irgendwie sage, ich gehe da mal rein und zock mal in die Das Schöne hätte Partie. ich jetzt noch als
0: nächstes nee, nee, gefragt, ich brauche wie du die Leute mein, die
2: organisierst. Das kommt natürlich von Spiel auf Spiel, aber bei den meisten ist es eher so, ich brauche jemanden, bei dem ich weiß, er hat es, er möchte spielen und hat auch eine ähnliche Auffassung. Natürlich gibt es auch unter uns Wargamer sag ich mal, verschiedene, die verschiedensten Spielarten an, an Vorlieben. Ja, und bei dem einen sind vielleicht die einen Regeln nicht so, der andere würde es lieber so spielen, der andere würde es lieber so spielen. Man muss dann einfach gucken, dass man jemand findet und das geht dann meistens ganz gut über diese Wargaming-Clubs. Ich habe keine große Lobby und selbst dann würde ich es auch nicht unbedingt wollen, weil ich eben nicht weiß, wie spielt der Typ. Also mhm. bin ich schon ganz froh, wenn ich da eine Chance habe. Äh, eben in so einem Forum oder sowas mit den Leuten zu sprechen, zu reden. Man gleicht sich auch so ein bisschen ab, man lernt dann auch schon kennen, was hat der für Vorlieben, wie spielt der, was mag der am liebsten. Der eine spielt am liebsten kleine Szenarien, eine lieber, lieber lieber große. Und da kommt man dann schon irgendwie zusammen. Aber es ist schon, muss ich sagen, eigentlich eine zwingende Voraus, äh, Voraussetzung. Wenn ich Multiplayer spielen will, muss ich mich auch bestmöglich in irgendeinem so Wargaming Club irgendwo gucken, weil nur da fände ich eigentlich wirklich adäquat gegen Gegner die dementsprechend was ich mir auch suche. Wie gesagt, es gibt da die unterschiedlichsten. Die einen wollen möglichst extrem realistisch spielen, ist mir dann auch manchmal zu viel. Also ich mag es bei Realismus, aber es gibt einfach... Manches geht über die Grenze hinaus, wo ich sage, nee, es muss ja auch noch irgendwo Spaß machen. Ja. Mhm. Und ähm, für manche ist die Schwelle aber deutlich geringer. Und Mhm. Aber da muss man selber sehr aktiv werden. Das finde ich aber auch toll, weil da, ich erkenne mich da auch wieder sehr wieder in
0: anderen Hobbys von mir. Die, weil das ja auch in, in normalen Multiplayer-Spielen überhaupt nicht so. Dieses, dass du mit deinem Gegner dich absprichst, wie man spielt. Mit deinem Verbündeten vielleicht, aber der Gegner wird machen, was er kann, um dich Platz zu machen. Und ob es dir gefällt, ist ihm schnurz. Äh, wo, das tatsächlich, wo ich dieses Erlebnis sehr oft hatte, ist überhaupt kein Computerspiel. ist bei äh, Magic the Gathering, dem mhm. Sammelkartenspiel, das ich spiele. Weil da spiele ich äh, das Format, das ich spiele, nennt sich äh, Commander. Das ist auch in der Regel mit mindestens drei Spielern und das ist äh, eigentlich darauf ausgelegt, dass du ein bisschen längere, epischere Spiele hast sozusagen, mhm. weil wenn du Magic im Turnier spielst, ist in der Regel so wirklich möglichst schnell nach möglichst wenigen Zügen gewinnen äh, und die Hälfte der Karten sind völlig nutzlos, weil sie einfach zu teuer sind und dann kannst du die ganzen großen Drachen und sowas kommen gar nie aufs Schlachtfeld, mhm. weil das Spiel vorher vorbei ist. Und Commander war eben so ein bisschen der, der Gedanke, wir spielen längere Spiele mit mehr Leuten, wo das dann passiert. Aber in Commander ist gleichzeitig jede Karte, die je gedruckt wurde, legal. Und es gibt keine Balance. Es gibt zwischen 25 Jahren an Magic-Karten keine Balance. Wenn du das so brechen willst, dass du nach drei Zügen was auf dem Feld hast, das sagt, kein anderer Gegner darf mehr Karten spielen. Mhm. Also die können einfach nichts mehr machen, nach drei Zügen oder sowas. Dann kannst du so spielen. Das ist nur überhaupt nicht der Sinn des Formats. Es gibt Leute, die dann untereinander sagen, ja. wir spielen alle mit solchen Kombos und wer als erstes gewinnt, hat halt gewonnen. Aber in der Regel hast du dann auch vorher dieses Gentleman's Agreement. Wir spielen halt nicht so. Mhm. Wir wissen, dass der Sinn des Formats oder ich meine, jeder interpretiert den Sinn des Formats eben anders, genau wie bei den Wargames auch. Genau. Und, und sagt dann halt, nein, wir sind uns einig, wir spielen alle eher das. Und dann kommt man eben zusammen und man ist einerseits natürlich verfeindet, aber auch nicht komplett Gegeneinander sozusagen, verstehe, weil man ja. eignet sich ja, einigt sich ja vorher. Das,
2: das finde ich finde ich sehr interessant. Also äh letztendlich ist es, in der, in der, ich sag mal so, also es, es wird nicht nicht allzu viel extrem kompetitiv gespielt. Es geht da eher um das gemeinsame Spielerlebnis, genau. das gemeinsame Hobby. Und auch sei es nur drum, also ich, ich schlage auch viele Schlachten, wo ich von vornherein eigentlich weiß, ich habe da keine Chance. Ich habe trotzdem meinen Spaß daran. Im Prinzip dieses ähm, sind dann meistens historische Szenarien und äh, wo ich zum Beispiel teilweise auch ähm, in Büchern, was drüber gelesen habe, es gibt ja auch so, um, sag mal, First-hand-Accounts, die mal von von Leuten, die wirklich damals äh, in der in, in der Bastogne gekämpft haben, auf amerikanischer oder auf deutscher Seite, die dann Berichte schreiben, wie das da abgelaufen ist. Und wenn man dann auf einmal so einen Bericht, so einen, so, einen, so, einen, so einen Augenzeugenbericht liest und dann gleichzeitig oder danach oder davor ein Szenario spielt, wo dieses, diese Ortschaft zum Beispiel enthalten ist, und man erkennt auf einmal von Sachen, die die von dem Typen angesprochen werden. Ja, die Scheune hinten links, die hat das Probleme gemacht, weil dieses Jenes und taktisch war und diesen Jenes ein Problem. Und du bist auf dieser Karte und erkennst aber ja genau, ich <lacht> genau dieselben Probleme von dem, der gerade spricht. Ja, und das finde ich dann das faszinierend, großartig. wenn sich dann die, wenn sich dann die Realität und das Spiel da irgendwie so überschneiden. Ja? Also ich, was ich zum Beispiel auch ganz gerne mache, ist bei abstrakteren Spielen wie Com Command Ops also ich sage mal, bei, für dich mag Combat Mission oder für euch beide abstrakt sein, weil die Grafik einfach abstrakt <lacht> aussieht, für mich ist es fast schon, also sehr gut aussehen im Vergleich zu, so, ich sage jetzt mal, bloß einer eine Top-Down-Karte mit Hexfeldern drauf. Mhm. Ich, wie gesagt, ich, ich habe
0: mir diese Spiele durchaus vorher ein mhm. bisschen angeschaut, ich weiß, was du meinst, also das sind dann Dinge, wo selbst Brettspielbretter noch hübsch sind genau. dagegen. Genau, und ich, ich
2: liebe es dann zum Beispiel mir einfach, dieses Areal, wo gerade gekämpft wird, auf diesem Hexfeld zum Beispiel mir auf Google Maps einfach anzugucken. Wie schaut es mhm. da aus? Dann kriege ich so ein bisschen Gefühl dafür. Weil ich muss natürlich den Abstraktionsgrad für mich auch irgendwo auflösen. Sonst spiele ich ja bloß auf, einer, auf Hexfeldern. Ich muss schon, also die Geschichten spielen sich bei mir im Kopf ab. Ja, es sind jetzt nur irgendwelche Szenen aus Filmen oder wie man sich halt Sachen vorstellt. Aber eben auch, um Gefühl für die Landschaft zu bekommen. Wie schaut es jetzt in, in, in den Ardennen eigentlich aus? Ich habe da eine Karte und es sieht aus, als wenn die da über einen... 10 Meter breiten Fußpfad wandern müssen. Und ich schaue es mal auf der Karte und entdecke dann eigentlich, wie groß oder klein es tatsächlich war, wie bewaldet, wie hügelig und kriegst so ein ganz anderes Gefühl dafür. Und das finde ich, also diese, 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 diese Verbindungen mit der Realität, das ist, glaube ich, eins der Dinge, die ich auch mit am spannendsten finde. Ich kann bei einem StarCraft natürlich einfach nicht gucken, wie schaut es auf dem und dem Planeten aus. Und wie so aber da kann ich halt einfach sagen, ich kann, wenn ich, wenn ich Lust habe, wenn mich jetzt ein Szenario oder ein, ein, ein Gefecht oder ein oder ein ganzer Feldzug interessiert hat, kann ich halt einfach wahnsinnig viel auch drüber lesen, was ich auch gerne mache. Das ist für mich so ein bisschen auch die Begleitung zum Spiel. Es ist nicht nur das Spiel an sich, sondern bei längeren Spielen, die ich jetzt auch zum Beispiel ein, zwei, drei Jahre mal länger dran bin, habe ich auch Literatur einfach dazu, wie man sagt, ich habe einfach was über die Schlacht gelesen und bin dann oft überrascht, wie viel von dem, von, von, von den, aus dem Buch einfach auch in diesem Spiel wieder auftaucht, auch ähnliche Probleme. Ich habe letztens durch Zufall in Command, in Command Ops 2 eine Partie gespielt, das war dann auch in Ardennen, und hat an einer Stelle unglaublich hohe brutale Verluste und habe dann so ein bisschen mal so für mich recherchiert, dann abends in der U-Bahn, am nächsten Morgen in der U-Bahn und äh, lustigerweise tatsächlich in echt genau an dieser Stelle ist quasi fast exakt dasselbe bis auf ich habe fünf Panther dort verloren, in Echt ging da auch fünf Panther verloren. Das fand Aha. ich dann halt irgendwie so interessant, weil ich befand mich im Szenario schon am zweiten, dritten Tag. Das war also ein sehr dynamisches Spiel des command Ops und dass ich trotzdem eine Schlacht entwickelt hat, um ein Areal, die in Echt, das ist auch in Echt eben so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich muss dazu sagen, es war jetzt kein, kein Victory-Point, oder eine Sache, die ich halten musste, sondern ein gutes Spiel für die Zeit, die sich dadurch aus, dass die Schlachten oder die Gefechte nicht immer direkt auf diesem, also im Englischen heißt es Magic Hill, ja, du musst diesen Hügel nehmen und du weißt auch eigentlich gar nicht warum. Mhm. Wenn sich aus einem Spiel einfach automatisch ergibt, ich muss um diesen Hügel kämpfen, mhm. um dieses Dorf zu beherrschen, um da zum Beispiel einfach eine, einen guten Überblick zu haben oder von dem Artillerie einfach weiterschießen kann, das finde ich immer sehr spannend, wenn eine Realität dann so in das Spiel mit reinfließt und ich aber auch es wieder zurückfließen kann, indem ich einfach mal ein bisschen, bisschen drüber nachlese und ähm, schaue, wie es da so in echt abgelaufen ist. So Teilbereich.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Sowas funktioniert aber wahrscheinlich im, am ehesten dann, wenn man gegen menschliche Spieler spielt, oder? Weil wenn ich überlege, wenn ich in Rome, also nicht, dass in Rome jetzt unbedingt ein realistisches äh, Kriegsspiel wäre, aber wenn ich da überlege, okay, ich hätte mich natürlich einlesen können, wie damals die Militärtaktiken des alten Rom waren, mhm. aber im Endeffekt ist das, was ich mache, Katapulte hinzustellen und die Gegner wegzuballern, weil die KI zu doof ist, irgendwie darauf zu reagieren. Und ich nehme an, diese Wargames werden genauso, die ihre KI-Schwächen haben, die halt diese Schlachten dann wieder vielleicht ein bisschen weniger authentisch machen. Deswegen meine ich, gegen menschliche Gegner ist es dann wahrscheinlich am ehesten das Erlebnis, was man so sucht.
2: Gegen menschliche Gegner ist es tatsächlich... Äh Eher der Fall. Es gibt aber auch, also ich kann oft schlecht sagen, dass es eine gute KI ist, aber sie ist halt zweck, zweckmäßig oftmals nicht schlecht. Mhm. Ich kann es wieder bei Combat Mission sagen, die KI ist eigentlich eine Katastrophe. Die kann eigentlich nicht viel. <lacht> Was äh, allerdings ermöglicht worden ist, dass der, dass der ähm, Szenario-Designer ähm, sehr, sehr viel mit Triggern arbeiten kann und mit Events arbeiten kann und dementsprechend ähm, letztendlich ein gewisses Verhalten sich zusammenbasteln kann. Was dann auch wieder einigermaßen realistisch ist. Also die KI ist, muss ich zugeben, die ist, ist nichts in anderen Spielen wiederum. In Command Ops, muss ich sagen, ist wahrscheinlich die KI, die ich bisher am beeindruckendsten finde, weil sie sehr, sehr dynamisch reagiert auf wechselnde, ähm, auf wechselnde Situationen auch. Und ähm, die Situation, von der ich gerade erzählt habe, mit dieser einen Stelle, war tatsächlich gegen eine KI auch. Mhm. Ja. Was ich an Spielen auch gerne mag, ist eben, wenn echte Taktiken oder Strategien zu dem Erfolg führen. Also ich habe auch relativ viel gelesen, jetzt äh, einfach über, über wie, 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 wie bewegen sich kleinere Einheiten im Zweiten Weltkrieg. Das habe ich sowohl gemacht für Amerikaner als auch für Deutsche, weil da besteht ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen der, wie die Einheiten auf, wie die, wie die Gefechtsdoktrin im Prinzip war, wie Leute gekämpft haben, wie Einheiten Armeen gekämpft haben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe in Fortress Italy mich mal an die italienische Seite rangewagt gell, und dachte in den meisten anderen Spielen wäre es halt dann so, sie sehen ein bisschen anders aus, haben vielleicht ein bisschen andere Waffen, ja, so im Groben und Ganzen war es das dann. In dem Spiel funktioniert es tatsächlich anders, weil die, die Organisation der italienischen Armee eine ganz andere war. Die hatten zum Beispiel Squads, die waren nicht nur neun Mann oder zwölf Mann groß, sondern die waren ich glaube 20 oder 30 Mann groß, hatten keine Funkgeräte und dementsprechend setzt sich dann so ein, so ein, so ein genereller Kontrollverlust ganz schnell ein und das war mhm. sehr interessant zu sehen, dann aber auch nachzulesen, wie haben sie diese Probleme in den Griff bekommen, wie wurden die eigentlich? Wie wurden italienische Einheiten eigentlich in über Schlachtfeld bewegt und sobald man dann diese echten, diese echten, damals angewendeten Taktik auch ins Spiel reinbringt und sie dann auch noch funktionieren, dann finde ich, ist da so, ein, so eine Wechselwirkung, die ich ganz, ganz faszinierend finde. Also, wenn ich mit Russen spiele, spiele ich, spiele ich taktisch wie auch strategisch, muss ich ein ganz anderes Spiel aufziehen, als wenn ich zum Beispiel mit Amerikanern oder Briten ja, oder die erwähnten Italiener. Also die, die Italiener sind schwierig. <lacht> Immer. Immer. Damals wie heute. Ähm, weil du jetzt auch sagst, dass
0: du sehr viel auch außerhalb des Spiels liest und dergleichen. Hm. Wie viel Zeit schluckt dieses Wargaming-Hobby? Und hast du überhaupt noch Zeit oder überhaupt Lust,
2: auch mal was anderes zu spielen? Es frisst wirklich sehr viel Zeit, was aber auch einfach daran liegt, dass es mein Hobby ist. Mhm. Ja, also Bei mir kommt auch so ein bisschen, bisschen Sammlung, äh, Sammeln kommt auch dazu. Das kennen auch viele Wargamer, die müssen unbedingt. Ich gebe es zu, War in the East. Ich habe es vielleicht 30, 40 Stunden gespielt, aber es ist mir einfach zu, es ist einfach wirklich erschlagen. Aber ich musste es besitzen. Es, ich finde, jeder, jeder Wargame-Nerd muss War in the East von Gary Grigsby einfach besitzen. Und ich mache es <lacht> immer wieder mal auf und schaue mir diese Karte an, spiele dann zwei Stunden und dann wird es mir aber auch bei dem Spiel ist es dann wirklich zu viel Arbeit, ja, weil, weil ich dann eben gerade, momentan ist es, kommen schon Command Ops, die mich da wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Vieles probiere ich mal so aus und nur was mir dann wirklich zusagt, da bleibe ich auch länger hängen. Mhm. Viel andere Sachen spiele ich tatsächlich eher weniger. Ja. Also, und, und wenn, dann geht es auch so ein
0: bisschen in die leicht Wargaming-Richtung, ja. also, du hast jetzt zum Beispiel Steel Division erwähnt, was ja casual ist verglichen mit den anderen Sachen. aber trotzdem noch zumindest
2: so ein bisschen in diese Kerbe schlägt. schlägt sogar ziemlich gut, ja. also das ist, finde ich, ein ziemlich gelungenes Echtzeit-Strategiespiel, mhm. auch für den Casual-Markt, die auch sehr, sehr viele Sachen einfach authentisch, realistisch nachbildet. Wir haben zum Beispiel auch bei, bei Steel Division kein, kein health bubble system bei den Panzern. Stimmt. Also für, ja. mich ist, für mich, also wenn ein Spiel ein health bubble system für Panzer hat, rühre ich gar nicht an. Also das ist nicht böse gemeint gegen Blitzkriegs und Sudden Strikes dieser Welt. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Und kommt, wenn ihr Filos und so ist dann auch für dich Wischi-Waschi-Unfug- und es gibt sehr gute Mods. Mit denen, <lacht> es gibt sehr, sehr gute Mods, die das Ganze dann noch. Also, ich glaube, das, das Company, of, Company of Heroes ist eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Das ist nicht schlecht. Das ist natürlich äh, Echtzeit und deswegen für mich schon schwierig. Aber Company of Heroes geht eigentlich schon auch ganz schön in die Tiefe. <lacht> noch ein paar Mods obendrauf geknallt und schon bist du richtig in der Tiefe. Das wollte ich auch gerade sagen. Da gibt es ja. nämlich einen Haufen Realismus-Mods. Und das ursprüngliche Company
1: of Heroes. Und auch der Zweier, die verbinden ja dieses halfbar system immerhin noch mit einem Panzerungssystem. Da kann es ja auch sein, dass gegnerische Schüsse abprallen, dass da irgendwie mhm. überhaupt kein Schaden entsteht, dass sie irgendwie äh, ein bisschen Schaden verursachen oder es ist halt ein Volltreffer ist, der die Panzerung durchschlägt. Also die haben immerhin noch so ein Hybridmodell im Gegensatz eben zu ja, Sudden Strike und Blitzkrieg bin ich mir jetzt gar nicht so und sicher, Blitzkrieg ob die das bin vielleicht jetzt auch hatten. Ziemlich sicher. Okay. Ja, das sind so die, sind so die Details, ja. auf die man als normaler Spieler überhaupt nicht achtet, wenn ich mir denke, ja, dann ist der Panzer halt kaputt, ne, weil da eine Pack stand. Aber, aber
0: das hat ja jeder von uns, so, so Sachen, die halt dann ein Spiel, die Dealbreaker sind, auf die andere vielleicht gar nicht achten. Genau. Äh, wie halt das panzer system funktioniert. Da äh, haben mich und ich genauso unsere Sachen, in dem Fall halt andere, aber äh, Sachen, wo andere dann sagen: Das ist doch, das, das ist mir gar nicht aufgefallen, das stört doch überhaupt niemanden, aber es ist halt dann doch äh, relevant. Tatsächlich, äh, Steel Division habe ich auch äh, gerne gespielt, unter anderem mit, mit den Kollegen äh, Rohe und Redinger. Mhm. Und wir hatten uns hat genau das Gleiche genervt, was dich genervt hat, dass halt dadurch, dass es eben dann dieses One-Shot-System hat bei Panzern und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Echtzeitstrategie, das greift nicht perfekt ineinander, weil es nervt dich dann irgendwie, dass dann irgendwo da hinten ist dein Panzer von einem Typ aus dem Busch weggeballert worden, während du es gar nicht gesehen das hast. Das geht halt der äh, Überblick verloren. Genau.
2: Ähm, Wobei es natürlich in Steel, ist, ist in, in Steel Vision einknifft, den fand ich schon ziemlich gut, weil dieses, dieses Frontlinien-System, mhm. da stimmt. muss ich sagen, obwohl einem viele Informationen man sie nicht erhalten hat, weil man es einfach nicht gesehen hat, hat man aber trotzdem eine Änderung an der Frontlinie. Also ich konnte, ich konnte bei dem Spiel tatsächlich, obwohl es Echtzeit war und ich auch vieles nicht entdecken konnte, was passiert ist, ich konnte natürlich immer anhand der Änderung der Frontlinie erkennen, okay, pass mal auf, da drüben passiert gerade irgendwas Schlimmes, weil die Frontlinie wird eingedrückt. Das heißt, <lacht> Stimmt, ich konnte anhand dieser optischen, äh, dieses, dieses Systems sofort erkennen, da brennt es. Ja? Und es fehlt mir manchmal, persönlich bei echt so strategiespielen halt komplett, mhm. dass ich überhaupt nicht erfahre, dass es brennt. Ja. Du hast dann oben links irgendwo so einen kleinen Ticker, dass irgendeine Einheit, Gut, aber bei 200 Einheiten weiß ich auch nicht genau, wer das ist, da kann es einfach mal passieren, dass du wirklich einfach zu lange nicht reagierst und bei Steel Division ist es zumindest so, dass ich sehr schnell sehe, dass was passiert. Was genau passiert ist, weiß ich nicht, aber ich merke sofort, an der Ecke passiert irgendwas, ich muss mein Augenmerk darauf richten. Mhm. Also das Frontlinien-System fand ich ganz, ganz klar. Das stimmt.
1: Was mich noch fasziniert, ist ein Aspekt, den wir auch schon angesprochen haben, nämlich die unterschiedlichen Zoom-Stufen, in denen mhm. es diese Wargames gibt. Weil du hast vorhin schon gesagt, ne? eben auf taktischer Ebene, auf operativer Ebene und auch auf strategischer Ebene, mhm. wo du halt dann ganze, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was die Fachausdrücke sind, Divisionen, ganze Armeen eigentlich
2: kommandierst. Du bist eher auf der taktischen Ebene zu Hause, oder? Nein, ich bin auf allen drei Ebenen Ah, zu Hause. da guck, okay. Also auf der taktischen Ebene spiele ich wahnsinnig gern nach wie vor das Combat Mission, obwohl es schon sehr alt ist, da gibt es aber auch noch sehr, sehr viele... Andere interessante Titel: Flashpoint, Campaigns, Red Storm zum Beispiel, was auch ein Art Wego-System hat, die auch ein Befehls- nennt man Befehlsverzögerungssystem hat. Das ist übrigens eine Sache, die ich ganz, ganz klasse finde, wenn Befehle mhm. nicht sofort ausgeführt werden, sondern erst in Command Ops kann es teilweise Stunden dauern, bis meine Befehle <lacht> endlich alle Einheiten so erreicht haben und dann die sich dann in Formationen aufgestellt haben und naja, es kann also dauern. Ich mag das einfach gerne. Es gibt nur noch so einen so Extra-Kick dazu. Mhm. Ähm, können wir über taktische Ebene. Äh, operative Ebene, da gehen wir jetzt ein bisschen höher. Ähm, da schiebe ich dann eigentlich eher Divisionen rum. Bataillone, Regimenter, Divisionen. Strategische Ebene ist dann eher schon, also wirklich mehrere Divisionen, eher schon Armeen, die ich dann, dann, äh, dann verschiebe. Mhm. Wobei auch ein strategisches Spiel meistens dann immer auch eine taktische Komponente hat. Also mein, meine Strategie jetzt zum Beispiel... Pf, Nehmen wir an, ich bin die Amerikaner und wir stürmen die Normandie und mein Ziel ist, bis zum dritten Tank Saint-Lô eingenommen zu haben. Es wäre jetzt so ein strategisches Ziel, Saint-Lô einnehmen. Alles, was er dort, bis, bis ich Saint-Lô eingenommen habe, das ist dann eigentlich schon alles wieder operativ und taktisch, diese mhm. kleinen Gefechte. Also es vermischt sich eigentlich alles doch, doch sehr. Mhm. Ich bin aber kein großer Globalstrategie. Also Globalstrategie ist mir dann wieder, ich finde zwar Hearts of Iron 4 super, toll, ist ein ganz klassisches Spiel, aber irgendwie ist mir diese Komponente oben drauf, dass ich mich jetzt auch noch darum kümmern muss, wie und wer meine Panzer baut, <lacht> ist mir dann zu viel. Ich möchte sie einfach an die Front bekommen und dann damit arbeiten. Du musst einfach
0: nur Blut vergießen, Alex. <lacht> ja. Das ist das, was du sagen Sozusagen
2: willst. Mich hin, die strategischen tak taktischen Probleme. Das andere, ich finde es toll, ich habe es auch lange gespielt. Aber eigentlich ist es mir ein Tick zu viel. Ich will keine Basen bauen, ich will keine Panzer entwerfen. Ich will nicht darum kümmern, dass meine Leute genügend Munition haben.
0: Minister ernennen und lauter genau. so Zeugs. Entweder sie
2: haben Munition oder sie haben keine Munition. Und damit muss ich dann auf dem Schlachtfeld einfach mich, mich zurechtfinden. <lacht> Und ja, das ist eigentlich so, der, der also die taktischen Herausforderungen sind für mich immer so das Spannende. Und obwohl es letztendlich ja immer dasselbe ist, äh, irgendwelche Einheiten irgendwo und man sagt ja, hier finden, äh, flankieren und dann finish him und sowas. Aber äh, wenn ein Spiel gut ist, dann entsteht da so eine, eine, eine Vielfalt an Optionen und Möglichkeiten, dass mich eigentlich jede neue Partie, die ich anfange, von, von neue vor neue Puzzles eingestellt. Wie löse ich jetzt dieses Problem mit dem Maschinengewehr oben im zweiten Stock in, 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 an dem Ortseingang? Wie mache ich das? Ja, und da kann man echt drüber nachgrübeln.
0: Du hast jetzt äh, Combat Ops ja schon mehrfach erwähnt Command äh, und Ops, ja. Command Ops und mhm. dass, die, äh, dass die Stunden dauern bis die Befehle, mhm. echte Stunden tatsächlich? Also ist das dann…
2: Nee, also es, 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 es läuft in, in in Echtzeit ab, wobei natürlich äh, schon schneller ist. Ich kann es nicht ganz. Also bei dem Spiel ist es so, dass man da auf operative Ebene. Karten, würde ich mal sagen, sind so im Schnitt so, ja, so 40, 50 Quadratkilometer groß. Das heißt, da geht es sehr, sehr viel um, um Bewegung, wie sich Einheiten bewegen und dergleichen mehr. Und, ähm, da wird im Prinzip eine militärische Struktur simuliert. Ich bin jetzt zum Beispiel, da fängt schon an wahrscheinlich also für euch sind halt Begriffe wie Kompanie, Regiment, Bataillon für euch sind das irgendwie Begriffe, aber ihr könnt sie wahrscheinlich nicht konkret einordnen. Was, was ist alles das die, Gleiche? Ja. So diese eine, oder eine Kompanie ungefähr 150 Mann, Bataillon ungefähr 500, 600 Mann, Regiment sind drei Bataillone sind also 1.500, 2.000, also das ist halt alles bei das mir im Kopf. nicht Darum da, ja. schaue ich den Michael an. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ihr ja, wisst, was ich meine. Für okay. euch sind das jetzt, oder für viele sind das einfach so Konzept. ja, meine Klar. Kompanie, für mich ist aber ganz konkret, eine Kompanie besteht aus drei Zügen, hat so und so viele Mann und so setzt sich das äh, mit fort. In Command Ops bin ich dann zum Beispiel einfach ein Divisionskommandeur, das heißt, ich habe dann als, Unter, als Unterabteilungen habe ich dann zwei bis drei Regimenter und ich kann jetzt sagen, ich gebe diesen Regimentern oder unterhalb der Regimenter sind ja dann die Bataillone und ich kann jetzt im Prinzip meine Befehle teilen und sage dem Regiment hier die und die Ortschaft angreifen jetzt kann ich das so machen, kann diesen Regiment an den Oberbefehl geben, greift diese Ortschaft an, kann dann noch Details festlegen. Klar, ich sage ihnen, ihr sollt bitte mit möglichst wenig Feinkontakt, ihr sollt nicht auf Feinde des, auf Feinde des Feuer öffnen. Und bevor ihr an der Stellung angekommen seid, also dass die jetzt nicht zum Beispiel auf dem Weg dahin, nehmen wir an, es sind 5, 6 Kilometer bis zum Dorf, wenn die jetzt irgendwo feindliche Einheiten decken, kann ich ihnen sagen, greift die an oder bitte lasst ihn einfach vorbeifahren darüber, kümmern sich dann die Infanterieeinheiten, die nachrücken. Mhm. Also ich kann sehr, sehr spezifische Befehle erteilen und was dann passiert ist, dass dieser Regimentskommandeur, diesen Plan erhält, also meinen Zug, womit ich im Prinzip ja bloß ein paar Waypoints setze, mit vielen ausgefuchsten Parametern, aber ich kann da recht genau sagen, was wünsche ich mir eigentlich für diese Einheit. Ich kann ihm aber auch komplett offen lassen. Ich kann auch sagen, mach einfach und ich schau mal, was, was passiert. Trotzdem ist es so, also dieser Regimentskommando erhält quasi das, das Kommando und dann sehe ich schon auch an Icons, was gerade passiert. Also da wird dann Icon, aha, er, da werden gerade die Order empfangen. Mhm, mhm, dann dauert es ein bisschen, er überlegt ein bisschen. Dann siehst du, wie dann quasi die, die, die Befehle weitergereicht werden an die einzelnen Bataillone. Die einzelnen Bataillone reichen dann die Befehle wieder natürlich mit einer Zeitverzögerung 10, 20 Minuten weiter an ihre Kompanien. Und noch eine Ebene runter bis zu den, bis zu den, bis zu den eigenen Zügen, äh, einzelnen Zügen. Und dann fangen die erstmal an, sich da auf dem Spielfeld rumzutanzen, sage ich mal, weil sie müssen ja erstmal eine Formation einnehmen, über die sich überhaupt über die engen Straßen bewegen können. Das heißt, die müssen sich irgendwo erstmal hintereinander aufstellen, dahin bewegen. Dann haben sie so einen sogenannten Form-up-Point, wo sie sich dann erst wieder auffächern, so zwei Kilometer vom Ziel, um dann wieder irgendwie. Flanken. Also, ich finde es faszinierend. Da kann es natürlich dann dauern, bis. bis tatsächlich, dieser, also dieser Angriff stattfindet, da kann wirklich Zeit vergehen. Mhm. Also ist nur, diese,
1: nur kurz damit, wenn wir ein Bild vor Augen haben, ist es ein, ein icon-basiertes Spiel oder hast du dann eine 3D-Einheit? Ein, ein, ein,
2: ein also ich habe eine, eine einfache Karte, Top-Down äh, in einem großen Maßstab und schiebt dann, wie man es sich wünscht, entweder NATO-Counter, wie man so schön sagt, mit den NATO-Symbolen oder man kann auch umschalten auf Symbole, wo dann ein kleiner Panzer oder ein Infanterist oder zu sehen ist. Wenn man sich mit den NATO-Symbolen auskennt, sind sie natürlich einfach ein Vorteil, weil ich auf einen Blick eine Unmenge Informationen erhalte über diese Einheit. Aber damit muss man sich auch erst mal reinfuchsen. Also, ich hat bei mir auch lange, Ich muss auch immer wieder mal nachgucken. Es gibt so ein paar Sonderzeichen, wo ich mir einfach jetzt mal nachgucke, was, was heißt denn jetzt dieser Pfeil mit diesem Dings. Aber letztendlich hilft es halt bei der Organisation dieser Einheiten. Und es sieht recht trocken aus. Allerdings ähm, bei Command-Ops, ist da, die, die Faszination ergibt sich dadurch, dass, dass man in den wenigsten Spielen ähm, die Bewegung zum Feind mit drin hat, sage ich jetzt mal. Also bei den meisten Spielen ist es so, ich werde direkt in die Schlacht geschmissen, habe vielleicht noch ein paar hundert Meter zurückzulegen und es geht da ja meistens dann recht, äh, recht schnell los. Und in Command-Ops geht es tatsächlich um das Operative, das heißt, die Einheiten auch über große Distanzen zu bewegen, wie das organisiert wird, wie Artillerie nachgezogen wird. Ja, weil wenn ich mich natürlich. 15 Kilometer nach vorne bewegt, dann reicht mal irgendwann, selbst meine große Artillerie. die muss ich natürlich auch dran denken, die muss auch nachgezogen werden, die ziehen darum, wiederum Supply-Bases mit nach, da ist ein wahnsinniger Akt an Organisationen drin und das Schöne ist, das Spiel vereinfacht mich, ich, ich muss nicht jede einzelne Einheit auf diesem, auf diesem Schlachtfeld selber befehligen, wie es in den meisten anderen Spielen ist, ich muss im Prinzip ja bei den meisten Spielen, auch bei One the East, jede Einheit sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin und hier kann ich mir quasi einen Oberbefehlshaber von einem Bataillon, von einem Regiment nehmen und sagen, gebe im groben Befehl und dann passiert etwas und es ist wie so ein Tanz auf so einem Schlachtfeld ja die gegnerischen Einheiten die bewegen sich auch und tanzen auch rum. allerdings frustgefahr ist natürlich auch dass sie machen natürlich mhm. nicht immer unbedingt das wie ich es mir vorgestellt hätte aber so war es halt in echt auch ich meine ich brauche, ich brauche ein gewisses Grundvertrauen in meine Kommandeure und wenn der entscheidet, er will, er greift lieber über die linke Flanke an und ich würde sagen, also um Gottes Willen, ich würde nur über die rechte an, ich muss ihn trotzdem einfach mal gefühlt mal machen lassen. Mhm. Es gibt auch eine Beschränkung, ich kann dann eingreifen, ich darf aber nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten wirklich direkt auch kommandieren. Zum gewissen Grad muss ich einfach der KI überlassen, dies und jenes zu tun. da immer. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen ja. wie, man schiebt irgendwie einen Braten in den Ofen und muss ihn zumachen und darf ihn aber ja nicht vorher aufmachen. Man muss ihn einfach, einfach so vor sich hin braten lassen und dann guckt wir mal, was rauskommt. Ja, Nur im halt Notfall. Man muss sehr geduldig sein. Nur im Notfall eingreifen. Ja, du, bist
0: halt, du bist halt die Feldherren, die man auch aus, aus, aus Filmen und sowas immer kennt, die an diesem klischeehaften Kartentisch stehen und mit irgendwelchen Wedeln da ihre, ja, genau. ihre, ihre äh, Figürchen über die Karte schieben. So, also, ja, der, der Angriff Steiner wird jetzt hier schon erfolgen und das wieder in Ordnung bringen. Bringen, so, dann lachen.
2: ich habe meistens zu meinen also bei den ausgefuchsten Szenarien habe ich meistens mir auch irgendwo einen ausgedruckten Plan des Schlachtfelds <lacht> den Stückel ich zusammen, zusammendrücke mal als PDF auf und da male ich dann so mit dem Stift so meine Angriffspläne ja. natürlich stil echt mit so einer Plastikfolie drüber damit ich sie heute wegwischen kann ja, und da werden dann so meine Züge <lacht> aufgezeichnet weil wenn es auch mal länger dauert diese zwei drei Jahre ich möchte auch nochmal irgendwann später wissen was war eigentlich sie mal ich mache einen Zug und vergesse halt einfach der andere ist im Urlaub zwei Wochen. Ich muss ja trotzdem wissen, warum wollte ich eigentlich mit dieser Einheit dorthin. Und deswegen ja. habe ich tatsächlich für die meisten meiner Schlachten auch noch nebenbei auf dem Notizblock oder eben auf echten Karten noch meine Befehle aufgekritzelt. Und meine, wo soll die hin, wo soll die blocken, wer soll die Brücke nehmen, was macht die Einheit. Sehr cool.
0: Aber das, das mit der KI ist eben, das da habe ich am Anfang eben drauf angesprochen, dieser gewisse Kontrollverlust auch. Das finde ich eben sehr interessant, dass du halt eben nicht alle Einheiten genau steuerst, sondern eben dich ein mhm. bisschen auf diese KI auch verlassen musst. Ich weiß auch nicht, ob es mir Spaß machen würde, aber ich finde ich find irgendwie das Konzept sehr faszinierend. Also ich finde es halt eben dieses authentische Feldherrenerlebnis. Den Reiz kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Also ich habe ich hab tatsächlich vier oder fünf Anläufe gebraucht, also Command Ops, bis ich da reingekommen bin, bis ich wirklich verstanden habe, wie das Spiel gespielt werden will, weil ich kam eigentlich auch so, dass ich gewohnt bin, jede Einheit irgendwie zu kontrollieren. Ja? Und wenn die dann auf einmal irgendwo rumfährt, wo, sie, wo ich eigentlich mir vordenke, vorstelle, das, das, was macht die da? erstmal das überwinden und einfach mal machen lassen und nur zugucken. Es gibt genügend andere Dinge, die ich zu erledigen habe. Ich kann mich ja dann zum Beispiel vor allem äh, um andere Befehle kümmern. Ich kann mich um ganz wichtige Hotspots kümmere ich mich natürlich immer noch selber. Ja, da mache ich, schiebe ich meine Kompanien immer noch selber rum, ähm, was, auch nicht, äh, was auch jetzt nicht unbedingt realitätsfremd ist. Man sagt immer so, dass man ein Kommandeur immer bis zu zwei Ebenen unterhalb seiner, seine, seiner eigenen Position eigentlich mit in die Befehle eingegriffen hat. Also ein Divisionskommandeur konnte auch Division, Regiment konnte auch Bataillonen direkt Befehle erteilen. Das ist also nicht, wo man sagt, also das hätte aber ein echter General nicht gemacht. Doch haben sie schon. In speziellen mhm. Fällen sind die natürlich auch auf kleinere Einheiten darunter gebraucht und haben spezielle Sachen bei wichtigen Sachen auch selber erledigt. Mhm. Ja,
1: bei diesem Meldesystem, was du erwähnt hast, und mhm. auch bei, dem, bei der Dauer, die es dann äh, braucht, um dass Befehle ausgeführt werden, muss ich immer an irgendein uraltes Spiel denken, was man nicht unbedingt als Wargame bezeichnen kann. Ich weiß auch den Namen nicht mehr, aber da geht es im Prinzip nur darum, du spielst Napoleon, und sitzt in deinem Generalszelt mhm. und erhältst dann Depeschen von der Front, geschriebene, wo dann so Sachen drinstehen wie, äh, der Feind führt seine Reiterei auf den linken Flügel. Und dann musst du reagieren und mhm. sagen, okay, dann äh, schick doch bitte Schützenregiment Nummer 75 halt mal fünf Meter weiter nach links. Und dann wird ja, diese Depesche wieder verschickt. Ich, ich erinnere mich nicht mehr, ob das also wie das dann ausgeführt wurde, ob man dann wirklich gesehen hat, wie die Schlacht verläuft. Aber ich finde das halt... Ist halt
2: eine geniale Darstellung einfach dieses Feldherrengefühls. Das gibt es sogar einigermaßen modern. Ich ah. bin, gut, modern ist wahrscheinlich jetzt auch schon sechs, sieben, acht Jahre. Es ist Gorge of War, mhm. Waterloo. Da kann ich auch eine Option einstellen. Ich bin der echte Feldherr und bin dann wirklich mhm. auf meinem Feldherrnhügel und sehe nur das, was ich von meinem Feldherrnhügel aus sehe mhm. und bin darauf angewiesen, dass irgendwelche Reiter zu mir kommen. Ich bin <lacht> darauf angewiesen, dass ich irgendwie Depeschen verschicke und es kann dann auch mal sein, hat dass der Reiter niemals angekommen ist. Man ja. fragt sich da hinten, warum bewegen die sich nicht? Was ist da los? Sie sind alle tot. Sie sind alle tot. Ja, nur ist der, der Reiter. <lacht> <lacht> nur der Reiter weiß, der Bote. was passiert ist. Ja, der Bote,
0: genau. genau. Aber weil ihr gerade Napoleon anspricht, das würde mich noch interessieren, weil ich kann ja, ich bin, zunehmend bin ich äh, fasziniert von dem, was, was du erzählst, aber das Weltkriegssetting und das moderne Kriegssetting, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, mhm. sind... Also du hast ja erwähnt, es gibt auch andere Settings, aber wie ist da die Verteilung? Sind 90% Prozent aller Wargames Weltkrieg aufwärts und es gibt dann noch eins vor acht Jahren, das mal im alten Rom spielt? Oder gibt es da auch ein bisschen Communities, die sagen, Mittelalterfeldzüge zum
2: Beispiel äh, sind das, was uns interessiert? Und also die... ich, denke, dass, ich denke, dass 90% schon viel zu hoch ist. Also es schon, ist schon eine Mehrzahl, würde ich sagen, mhm. beschäftigen sich eher mit dem, mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg und dann, und dann aufwärts. Aber es gibt eine wirkliche, Unzahl von Spielen, die sich mit napoleonischen Kriegen, mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, erst letztens ist zum Beispiel Fields of Glory 2 rausgekommen. Da ist im Prinzip alles reinverpackt, was so in der Antike war. Ja? Mhm. Ist ein Ableger von einem tabletop spiel aber das Spiel an sich macht auch Spaß, denn da muss ich einfach wieder ganz andere Taktiken anwenden. Und ähm, das finde ich auch halt einfach spannend. Verschiedene Epochen, verschiedene Taktiken, verschiedene Waffen. Wie man sich darauf einstellt, wie man, äh, wie man damit agiert, welche Taktiken von damals auch bis heute noch gültig sind, Es gibt ja immer noch genügend. Das finde ich spannend. Und es gibt schon, also es gibt eine große, große Vielzahl, aber ich glaube, dass da die Spielerschaft ähm, nochmal deutlich kleiner ist. Mhm. Als, ähm, also napoleonische Kriege sind noch recht, gibt es noch relativ viele, Antike wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, aber es gibt da immer noch echt eine Masse. Also man müsste sich mal einfach auf der, bei Matrix Games zum Beispiel mal umgucken, wie viele Spiele es da auch zu diesem Thema gibt. Allerdings geht man halt zurück, die sind dann teilweise alt von 2001, mhm. 2002, es gibt auch modernere mhm. Sachen. Ähm, aber vielen Wargamern und mir auch ist jetzt die Optik eben jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Für mich ist, dass die Spielmechanik funktioniert und da kann ich mir auch schon mal Spiele zulegen, die schon mal deutlich älter sind. Ähm ja, das Schöne ist ja auch, wenn, wenn die alle eh alle nur Icon-basiert sind, das altert ja auch weniger, oder? also Altert weniger, ich, 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 ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich würde mir wünschen, dass die Spiele viel besser aussehen mhm. würden. Äh, natürlich wünsche ich mir das und ich, das auch, ich bin bloß Realist, ich weiß, dafür ist einfach nicht die Manpower da. Ähm, was mich tatsächlich aber wirklich stört an, an meinem Hobby ist, und da hoffe ich, dass die Entwickler jetzt irgendwann mal in der Moderne ankommen, ähm, ist im Prinzip das komplette ähm, die Benutzeroberfläche. Äh, es ist bei vielen Spielen, die ist so dermaßen sperrig und unzugänglich und auch. Äh, sie müsste ja nicht mal hübsch sein, sie müsste bloß einfach funktionabel sein und einfach nur funktionabel sein in dem Sinne, wie wir es jetzt mittlerweile halt einfach uns über die Jahrzehnte im Prinzip, ein Rechtsklick macht das, ein Linksklick macht das. Mhm. Ja, und Wenn ich darauf klicke, passiert das. Da gibt es einfach manche Mechanismen, die sind so drin, ob sie aus dem Windows-Betriebssystem kommen oder aus, aus der Spielehistorie, aber die sind einfach gefestigt mhm. und warum man sich nicht daran hält, in vielen Fällen kann ich nicht nachvollziehen, weil man dann immer diesen, diesen Umweg hat, oh ich muss wieder was anderes drücken erst recht, wenn man mal wieder eine Pause gemacht Ich habe mal ein Spiel zwei Jahre nicht gespielt und da muss ich aber noch anfangen, mir erstmal beizubringen, wie ich die Maus eigentlich bediene, weil es komplett gegenläufig ist zu dem, was man eigentlich gewohnt ist. Den Vorwurf, den mache ich Ihnen auch oft genug in Foren und dergleichen mehr. Da hoffe ich mehr, das wäre mir wichtiger als Änderungen in Grafik, wäre mir wichtiger, mhm. dass das in der Moderne ankommt, was Benutzerführung angeht, mhm. was auch vielleicht mal Tutorials angeht, um der Leute vielleicht auch einfach in das interessante Hobby mal eher reinzuziehen, weil ich glaube, die, die Hemmschwelle ist einfach sehr groß. Dann hast du dann teilweise wahnsinnig komplexe Anleitungen, nicht bei allen Spielen, wir manchmal schon. Dann hast du noch nicht mal ein Tutorial und dann beißt es dann schon aus. Dann muss man schon sehr, sehr viel Eigeninitiative vom Spieler erwarten, um mit dem Spielsystem zurechtzukommen. Und der wird gar nicht groß Freude daran haben, wenn er, nicht, wenn er sich nicht erst durchbeißt. Und die Hürde würde ich gerne mal abbauen, weil ich glaube, dann wird das Hobby auch sich auch ein bisschen bisschen öffnen für den, für den größeren Markt, mhm. wenn, wenn, wenn da die, die, Hem die Hemmnisse einfach mal abgebaut werden würden.
0: Da hast du jetzt mit auch genau eine Frage vorweggenommen, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge gebrannt hat eben. Äh, ich wäre jetzt noch davon ausgegangen, dass die Dinger auch keine Anleitungen haben, ehrlich gesagt. Also dass selbst das, mehr der weniger einfach hier ist das Spiel... Nein, das bin Schöne, selbst raus, wie es läuft. Nö, das, Schöne, äh.
2: das Schöne ist, dass diese Spiele ja du, du würdest erschlagen werden von den Anleitungen. Ich druck, ich druck dir gerne mal in the East die Anleitung aus, damit, damit kannst du damit kannst mich erschlagen. <lacht> ich geb's zu, ich liebe auch Anleitungen. Ich bin's von früher einfach noch gewohnt. Ja. Ich mag das. Die liegen dann bei mir an bestimmten Orten daheim und da schmirke ich dann immer mal drin rum und ich äh, mag auch das Taktile von so Anleitungen, dass man einfach was mhm. anfassen kann, man nachschlagen kann. Ähm, nee, nee, Anleitungen sind schon ein großes Ding. Also liefere kein mal kein, kein, kein Wargame ohne ordentliche Anleitung aus.
1: Immerhin, immerhin. Ich, da weinen ja all unsere Herzen, dass es keine vernünftigen Anleitung. gibt oh, bei ja. vielen Spielen. Allein früher die ganzen in den command handbüchern wo alle Einheiten beschrieben waren, mhm. da
0: mit einem kleinen Text und so. Ah, naja, das digitale Zeitalter hat nicht nur Vorteile. Ich, ich erinnere mich sehr gerne noch an die Anleitung von, von Zeus zurück. Da, der hat nämlich eine echte Geschichte erzählt. Da war so ein Typ, so ein griechischer Held und die verschiedenen Götter sind ihm erschienen, um ihm zu erklären, wie er seine Stadt baut. Und dann haben sie ihm natürlich das in, in Begriffen der Spielmechanik erklärt, aber das war in Prosa geschrieben, die komplette Anleitung. Dann, und dann hat äh, Zeus ihm gesagt, dass äh, wenn er hier mit Linksklick auf, die, äh, auf das, den Wohnhaus-Button klickt und so, das war fantastisch. Und die war richtig dick, also die war irgendwie also nach, äh, nach Anleitungsmaßstäben. Das vermisse ich auch sehr. sehr schön. das? Also,
1: ich meine, wir sind ja selten äh, unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja völlig absurd. <lacht> ah. wenn, wenn Zeus sagt, bitte, bitte klick links auf das Bogenschießhaus. Auf das Bogenschießhaus, Bogen ja. Ja, Bogen genau. Ist, das, Jetzt haben wir es wieder. Das ist ja absurd. Äh, um, ja, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, ich ich habe vielleicht eine letzte Frage, die mich noch interessieren ich würde. Ich dann auch noch eine, aber dann mach du erst mal Okay, deine, die wäre nämlich, die ist die nämlich, äh, dies, äh, eigentlich äh, allumfassend. Nein, wenn man drei Jahre lang in einer Multiplayer-Schlacht gespielt hat, mhm. andere Leute spielen ja dann sogar zehn Jahre lang in, War of the, äh, in the Pacific, wenn man drei Jahre lang in so einer Flach gespielt hat, wie süß schmeckt dann
2: der Sieg? Schwierig zu beantworten die Frage, weil tatsächlich, ähm, und da bin ich glaube ich nicht der Einzige, mir geht es da oft gar nicht so sehr um dieses Siegen. Es geht mhm. um dieses gemeinsame Erlebnis in diesen, in diesen drei Jahren. Man kommt sich ja auch näher, in man kommuniziert <lacht> ja. ja auch oft. Ähm, viele von den Leuten, mit denen ich da solche Partien auch spiele, sind auch mhm. mittlerweile war also weit weg befreundet, die wohnen in den USA oder Australien oder Paraguay. Das wirklich, also hat sich da mein Heutzu schon sehr, sehr geöffnet. Und haben dann vielleicht geheiratet, während eure Schlacht immer noch
0: tobt und ihr ganze Lebenssituation ja, genau. hat sich verändert. Ich, ich würde es tatsächlich Warte.
2: aber eher beschreiben mit: äh, es ist fast ein bisschen der Erleichterung, dass es da mal rum ist. Weil es gibt <lacht> natürlich dann schon, ich meine es deswegen, weil es gibt schon dann irgendwann mal eben im, im Verlauf des Spiels mal so einen Punkt, wo man eigentlich weiß: okay das Ding ist jetzt eigentlich gelaufen. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass noch irgendwas passiert, was jetzt meinen Sieg oder, oder den Sieg des anderen irgendwie ähm, noch groß verändern könnte. Kann natürlich trotzdem vorkommen, weil die machen ja nicht immer das, was sie sollen oder dem Bataillonskommandeur fällt die Granate wieder auf den Kopf. <lacht> ähm, trotzdem weiß man dann schon, und bei dem Spiel war es auch so, also die letzten Monate, wir haben die Züge noch so rumgeschickt, es hat aber keine mehr so hundertprozentig so mehr da das Augenmerk draufgelegt, weil wir eigentlich wussten, das Ding war eigentlich gelaufen. Wir wollten es aber trotzdem zu Ende bringen, das war uns irgendwie wichtig. Es war eher so ein, wir wussten so ab Dreiviertel der Partie, ich gewinne. Also in dem Fall habe ich auch gewonnen. Ähm, wir haben es dann aber noch bis zum Ende durchgezogen, weil wir einfach auch noch dann sehen wollten, wie sich das Schlachtfeld auch entwickelt. Ja, man hat es ja. dann zu Ende gemacht. Bring, wir, also wir, damit meine ich jetzt uns Wargamer, wir bringen unsere Sachen dann meistens auch irgendwo zu einem Ende und lassen mhm. es nicht, 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 nicht halb liegen. Was ich auch sehr schön finde, es gibt da auch... Ist mir noch nicht einmal passiert, dass einer mittendrin in so einer Partie abgesprungen ist oder gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern man zieht es einfach durch. Rage Quit. <lacht> nach Rage zweieinhalb Quid Jahren. Ja, <lacht> nee, du, du sagst ja, die zwei Jahre haben wir jetzt äh, auch noch, ja? <lacht> Rage Quit nach zweieinhalb
0: Jahren. Ja. Ich hab's satt. Ja, nachdem die Granate ihm auf den Kopf gefallen ist. Das, das, ist, das, das war's jetzt. Oh Gott, das sind die LOL-Kiddies des Morgens. schon. Ja, richtig. <lacht> äh, eine Frage, die ich jetzt noch hätte, ist, wenn jetzt jemand da draußen diesen Podcast gehört hat und jetzt doch mal Bock hätte, Wargames reinzuschauen. Kannst du eins empfehlen, das nicht komplett grässlich für den armen Neueinsteiger ist? Also gibt es eins, das einigermaßen cool ist als
2: Einstiegsdroge vielleicht? Oder gibt es sowas überhaupt? Also, was ich vielleicht als Tipp mitgeben könnte, ist eher auf einer Brettspielebene einzusteigen, sage ich jetzt mal mit einem, mit einem Spielsystem, ah. das eher abstrakt ist. Und da wäre mein Tipp: Drive on Moscow oder Battle of the Bulge. Die sind zwar, und lasst euch nicht abschrecken, also ich finde, sie sind ein gutes Beispiel, wie, wie, wie toll äh, wie toll Brettspiele aussehen können. Es ist eine Brettspielmechanik, die aber viele der Probleme, die sich in diesen einzelnen, also bei Drive in Moskau geht es um die um die Schlacht um Moskau und in Battle of the Bulge geht es um die Ardennenoffensive da gab es ja jeweils immer sehr, sehr spezifische Probleme, sag ich jetzt mal. In Ardennen war halt mit Wald das Problem, äh, hat für Nachschubprobleme gesorgt, die Straßen waren eng, es war schwierig mit Panzern durchzukommen, äh, da gab es auch mal Wetterprobleme und äh, diese, diese, diese Schwierigkeiten, die sich dadurch für den Kommandeur geben, die können auch in einem abstrakten Spielsystem auch gut erfasst werden und ich finde, das haben beide Spiele hervorragend geschafft, die ähm, Schwierigkeiten eines Oberbefehlshabers in ein abstraktes Spielsystem rein zu quetschen, was sich aber Dennoch noch irgendwie authentisch anfühlt. Klar, ich schiebe jetzt da ganze Divisionen rum und muss im Prinzip bloß würfeln und habe als Einheitenwerte halt irgendwie zwei, drei Ziffern und das geht ja nicht irgendwie in die Tiefe. Aber die Quintessenz der Entscheidungen bleibt erhalten, mit welchen Einheiten ziehe ich zuerst. Weil auch bei den beiden Spielen ist der Fall, ist, dass nicht gesichert ist, dass du alle Einheiten in einem Zug ziehen kannst. Es gibt ein sogenanntes Chit-Draw-System, bei dem ich im Prinzip eine Einheit ziehen muss, mit der ich jetzt ziehen kann. Und es kann sein, dass der Tag schneller vorbei ist, als ich gedacht habe, weil manche Sachen zu lange dauern. Das heißt, ich bin mir nie sicher, kriege ich alle Einheiten zum Ziehen. Und ich muss immer abwägen, welche Einheit ziehe ich zuerst, welche ist wichtiger. Und dadurch ergeben sich letztendlich ähnliche Probleme wie bei einem großen Wargame, bei War in the East, nur auf einem viel kleineren Scope. Und die kosten auch nur 4, 5 Euro. Und da denke ich, das wäre mal ein guter Einstieg, in, ein guter, grober Einstieg in die Thematik Wargames. Mhm. Ohne, ohne, ohne Hardcore in dem Fall. Um, aber die beiden Spiele kann ich empfehlen, die sind simpel zu lernen, bringen aber die Probleme sehr gut rüber, die man auch in einem großen Strategiespiel hat. Also meinst du jetzt, die kosten 4 bis 5 Euro? Meinst du jetzt digitalisierte
0: Versionen? Digitalisierte, davon, oder? Okay. digitalisierte okay. Versionen. Okay.
2: Die gibt es auch noch. Es ist keine Brettspielumsetzung, die gibt es nicht als Brettspiel. Die wurden, ich glaube, damals fürs iPad entworfen, ähm, spielen sich hervorragend, sind, sind wie gesagt abstrakt, sehen aber relativ gut aus, kosten auf Steam nicht viel, die waren letztens, glaube ich, im Sale für ein, für ein Euro oder zwei. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Einstieg, wenn man mal so ein bisschen sehen will, äh, mit was für Problemen habe ich da eigentlich zu kämpfen, mit was für strategischen Problemen, mit was muss ich mich auseinandersetzen. Denn letztendlich die Überlegungen, die ich mir in den Spiel machen muss, sind sehr, sehr ähnlich mit denen, die ich mir dann auch in einem sehr kleinteiligen Spiel auch machen mhm. muss, so vom Groben her. Mache ich erst äh, im Norden oder erst im Süden ähm Gehe ich von links, gehe ich nach rechts. was ist mit meinem Nachschub. Also die ganzen Probleme, die sich in dem extrem detaillierten Spiel auch finden, finden sich da und die würde ich als Einstieg empfehlen tatsächlich.
0: Das sind also quasi äh, Fake-Brettspiele sozusagen. Fake -Brettspiele, also als Brettspiele, Brettspiele gemacht. Ja. Äh, spielst du noch echte Brettspiele? Ja, das ist die, die Frage kam mir jetzt nur noch, weil wir nochmal darauf gekommen sind. Äh, auch, auch also das gerne. haben die
2: Wargames dir nicht ersetzt, sondern... Äh, was wir, nee, also was ersetzt haben, sind schon, ich spiele ich spiel nicht mehr die, die, ähm, die Wargaming-Brettspiele, mhm. weil da ist mir einfach zu viel, das ist wirklich, das ist das Regelwerk, du hast ja dann auch tausende Tabellen und Würfelwurf. Ähm, das hat damals Spaß gemacht, bin, aber jetzt bin ich froh, wenn mir der Computer dann doch die mhm. Arbeit abnimmt und mir die Ergebnisse letztendlich. Ob es nun nicht, bei meinem System ist es tatsächlich ein Würfelsystem, wie in das Drive, wie driver Moskau, oder ob das jetzt, ganz jetzt berechnet wird. Aber ich bin diese Lastlose, in diesen tausend Tabellen zu gucken und in diesen, ah, und wenn er aber von links kommt, musst du die Ausnahme mit einem Plus-1-Modifier, weil da noch ein Ast quer hängt und überhaupt hat der Panzerfahrer am Tag zuvor zu viel getrunken, deswegen muss er heute in minus 4, siehe da, schlag mich zu, ist mir zu viel. Also ich spiele gerne Brettspiele, auch gerne komplexe Brettspiele, Brettkartenspiele wie Twilight Struggle, gibt es übrigens auch als äh, PC-Variante, sehr, sehr schönes Brettspiel, ähm, aber Wargames tatsächlich mache ich äh, keine mehr als Brettspiel ist mir zu zu fummelig. Hm. Außerdem ich wüsste auch so gut wie keinen, den ich dazu einladen könnte. Wenn dann wohnen sie wie gesagt in Paraguay, USA, England oder irgendwas, <lacht> ähm, bis ich die Regeln erklärt habe, vergeht ein Abend, bis er mal die erste Partie gespielt hat, um es überhaupt zu kennen, vergehen zwei Abende. Also muss ich, muss ich den die Typen schon mal eine Woche einladen, um mit mir an einem Brettspiel Ding zu hängen, <lacht> kann ich keinem zumuten.
1: Ja. Ich finde. Die, die die frohe Botschaft, die ich aus diesem Podcast diesmal mitnehme, ist, selbst in einem Genre, das diese, die, den Kartenhaltenkrieg, diese Maginerie simuliert, menschelt es halt so schön in der ja. Community. Das ist, finde ich, die frohe Botschaft äh, zum Ende des Podcasts. Die
0: versuche jetzt immer rauszuarbeiten, damit äh, wir immer positiver werden, um dich auszugleichen, Nee, für mich war hier keine frohe Botschaft. <lacht> ja, für mich war nicht? hier ein kalter Mann, der sagt, nee, wenn ich auf was aufbauen muss, das will ich nicht. Ich will nur den Part, wo kalte Stahlrollen über die russische Taiga äh, hinwegtrampeln und alles niederwalzen auf meinen Befehl hin. Und wenn halt dann mal jemand versehentlich eine Granate auf den Kopf kriegt, dann ist das halt auch einfach nur der Preis, den man akzeptieren muss. Das habe ich hier mitgenommen am Ende. <lacht> ja. Und äh, ein paar schöne Brettspielempfehlungen. Da kommen wir uns ja wieder auch, glaube ich, sehr nahe, Alex. Weil bei Brettspielen, ich brauche auch nicht die tausend Tabellen jetzt sowas, aber bei Brettspielen habe ich es auch sehr gerne komplex. Mhm. Äh, also die werde ich mir, glaube ich, mal anschauen. Und äh, ja, ich denke, dann sind wir fast fertig, bis auf natürlich die obligatorische Plus-Werbung. Michael, wie leite ich von Wargames auf Plus um? Was haben die gemeinsam? Eine Taktik, wie es in Zukunft weitergeht, denn wir bauen GameStar
1: Plus aus, der ein oder andere mag es noch nicht mitbekommen haben, aber ich suche gerade neue Mitarbeiter ähm, für neue Stellen, die dann viel mehr Videos und viel mehr Artikel und viel mehr coole Sachen, auch Podcasts vielleicht. Wie schön, dass wir in diesem Podcast ausführlich darüber geredet haben, wie grässlich es ist für dich zu arbeiten, Micha. Ja, die ich verheizen kann, <lacht> während ich an anderer Stelle Zeit gewinnen muss, das ist mir sehr wichtig, auch als Aspekt, gerade bei Mitarbeitern. <lacht> also das, das ist gerade so ein bisschen im Gang. Ähm, wie ich immer sage, wer unsere Arbeit cool findet, wer den Podcast cool findet, kann sich einfach Plus mal anschauen. www.gamestar.de slash Plus ist die Adresse. Jede zweite Folge erscheint exklusiv für Gamestar Plus. Und mir bleibt an dieser Stelle nur vielen Dank zu sagen an Alex. Das war super spannend. Auf dieser jeden Fall. Und total faszinierend, was ihr nicht hören konntet, wenn ihr zugehört habt. Logischerweise, was man nicht hören kann, wenn man zuhört. Ja, also ich kann kein Deutsch mehr. Aber es ist wie Alex Augenleuchten, wenn er von diesem Spielen fast, äh, ja. erzählt, ist äh,
0: wunderschön. Und äh, nochmal vielen Dank, das war ein spannender Exkurs. Auf jeden Fall. Einer der Podcasts, wo ich tatsächlich immer so ein wenig bereue, ich bin, finde ja, wir machen die richtige Richtung, damit in der Regel nicht zu sehr über eine Stunde hinaus zu gehen. Aber es gibt so Themen, wo man sich denkt, ah, ja, auch noch eine Stunde länger drüber hören können. Und äh, das war so eins. Äh, auch von mir. Vielen Dank, Alex. Es war wirklich sehr spannend. Ich, ich muss leider sagen, ich, ich werde das, glaube ich, ein bisschen so. Ich bin jetzt doch fasziniert irgendwo. Aber ich glaube, es wird letztlich auf dem gleichen Regal landen über mir wie die Spiele vom Kollegen Jochen Redinger immer, der auch ein toller Erzähler ist. Aber du darfst halt die Spiele nicht sehen, werden ja davon erzählt. Ähm, aber zumindest die, die Brettspielempfehlungen werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das äh, klang tatsächlich sehr interessant. Ich bin eure traurige Blicke, wenn ihr meine Spiele jetzt schon gewohnt. <lacht> <lacht> ja, man denkt sich, das klingt alles so toll. Und, aber du sagst es ja selbst, ne? wenn, wenn sie es mal bisschen vielleicht, ja. ein bisschen moderner nur machen würden, vielleicht würden sie auch deutlich mehr Fans noch gewinnen. Das vielleicht als Appell an irgendwelche Entwickler da draußen, die uns hören. Ähm, hört auf Alex, der Mann weiß, wovon er redet. Und Vor allem UI-Entwickler. Ja, Wer Interface-Entwickler ist, jetzt gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Oder geht zu
1: den äh, Wargames-Entwicklern und zeigt denen mal, wie es gemacht wird. Genau. Das war's für dieses Mal vom Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Maurice. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Überfallartig. Servus. <lacht>
2: Boah. Ich
0: bin... Oh, ja, das heftig, ist ja. Drin. Wie
1: lange war? Oh, anderthalb Stunden. Du liebe Zeit. Aber das
2: passt.